0: nhau trong livestream trực tiếp. Xin chào 167 người, like giùm cho Thái Phạm trước khi chúng ta bắt đầu cái livestream này các bạn nhé. Hy vọng hôm nay livestream thì chủ đề của nó thứ nhất là sẽ khá là <cười> hấp dẫn. Cái thứ hai là nó cũng sẽ rất là direct cho cái câu chuyện là chúng ta sẽ làm gì trong giai đoạn kế tiếp về đầu tư. Đấy thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người thắc mắc là hỏi tôi là bây giờ làm gì đúng không? À, xin chào anh em đội kỹ thuật của công ty này. <cười> rồi chúng ta bắt đầu ha Ok chào Đức Phúc YouTube chào Ken Hiếu Thành Danh ủa sao bây giờ còn đang 167 người giờ chỉ còn có 126 người nhỉ Xin chào khu đô thị Nam Sóc Trăng Chu Hải Minh chào anh em chào Kiệt Trần Quang Khải <cười> vào lại like trong like giáo ra đây sao oh, ừ xin chào Phạm Thị Thủy Thái Hải Thanh Hải Yến và azphilm khá là nhiều anh em hôm nay chúng ta sẽ tiến hành live stream thì nói chuyện về cái chủ đề là phép lần đầu nâng lãi suất ấy thì trong cái bối cảnh lạm phát nó đang hoành hành như vậy thì đã đến lúc thắt chặt tiền tệ và đặc biệt tại Việt Nam hay chưa chúng ta sẽ cùng trao đổi việc này và thời gian tới thì với cái bối cảnh mới thì chúng ta sẽ dự báo như thế nào và chúng ta nên đầu tư các kênh như là bất động sản vai lại làm sao <cười> vàng như nào Chứng khoán, đấy, xin chào Dương Tê, Thuy Võ Anh em vào cái like dùng Thái Phạm Hôm nay hy vọng là nói lúc, lúc nó được khoảng tầm 5-6 nghìn người Cho nó vui 1 nghìn người chúng ta sẽ bắt đầu Like dùng cái nhá Thế thì cái di sản của cái em Covid này Thì nó cũng rất là nhiều cái di sản đúng không Trong đó cái cổ họng nó cũng có chút vấn đề à, Ok <cười> Xin chào anh Đạt à, Chào bộc mạc ha À, trong lúc nói chuyện các bạn thì à, có một số các thông tin thứ nhất là chúng ta thấy rằng là bên thị trường chứng khoán Trung Quốc sau khi sự đảm bảo của Ngân hàng Trung ương Trung quốc và Bộ Tài chính Trung quốc thì nó cũng đã hồi phục đúng không cái vụ phong tỏa của cái việc ở Thâm Quyến hay là Thượng Hải rồi ở Hồng Kông cái hệ thống y tế dự phòng của họ đã gặp vấn đề rất là lớn hệ thống y tế công cộng đấy thì dẫn đến là cái sự sụt giảm rất mạnh Uh, của cái đợt phong sát công ty công nghệ nhưng mà đợt này chúng ta cũng thấy là nó đã có những hoạt động nó gọi là selling climax. Tức là bán cao trào rồi. Thì bây giờ đến lượt nó phục hồi. Và khi nói chuyện với các bạn, đây thì chúng ta cũng thấy rằng là giá dầu ấy nó cũng trong một giai đoạn là nó có một cái hiện tượng là mua cao trào. Sau đó thì nó có một cái đợt điều chỉnh rất là mạnh. Đấy cái đợt điều chỉnh đấy thì là nó kéo giá dầu từ khoảng 137 đô 37 đô 130 à, cao nhất là 138 đô. Nó về khoảng tầm là thấp nhất là 97,95 đô Tức là nó biến động rất là mạnh thế thì Thời điểm hiện nay thì nó đang tăng trở lại Trên mức là 104 đô một thùng <cười> Thì chúng ta sẽ bàn một vấn đề này luôn Và vấn đề về phép nâng lãi suất Thì các ngân hàng, trung ương các nước khác Trong đó thì có Việt Nam sẽ nâng lãi suất hay không Có nên tiếp tục nới lỏng tiền tệ Hay là chúng ta sẽ phải thắt chặt lại Và chúng ta có kiểm soát tiền tệ Thì chúng ta sẽ trao đổi vào ngày hôm nay Và sẽ trao đổi thêm với các bạn về cái câu chuyện là Ok, những cái cổ phiếu các bạn hỏi tôi bây giờ chúng ta đầu tư như thế nào, được không ạ? Ok. Sao hôm nay 8 giờ mà cũng chưa đến 1.000 người, muộn thế nhỏ, Ok. Có khá là nhiều những cái thứ mà chúng ta có thể đầu tư được vào thời điểm hiện tại. Đặc biệt thì những bạn nào mà có cái quan tâm đến thị trường chứng khoán rồi thị trường coi xem là thị trường chứng, các thị trường về forex thì chúng ta cũng có thể có những cái <cười> chúng ta suy nghĩ để chúng ta tiến hành đầu tư. Ok. Trên 1.000 người người chúng ta sẽ bắt đầu Tôi xin miếng nước <cười> Rồi à, Như vậy là chúng ta đã chứng kiến à, Xin thưa với các bạn là trước khi cái video này tôi bắt đầu Thì cũng có một cái tuyên bố trách nhiệm Đấy là cái video này Nhằm phục vụ cái mục đích Giúp các bạn tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến đầu tư tài chính Và đầu tư chứng khoán Nói chung Và nó và chứng khoán nói riêng Và video này nó mang ý kiến chủ quan Của cá nhân ông Thái Phạm Và ông Thái Phạm hoàn toàn có thể sai Tuy nhiên vì quan điểm góc nhìn của tôi Sẽ góp thêm cho bạn rất là nhiều Những cái khía cạnh khác nhau Về cách mà bạn nhìn nhận vấn đề Để các bạn có thể từ đó mua bán Các cái cổ phiếu hay là các cái tài sản tài chính của mình Video này không khuyên các bạn mua bán bất cứ cái gì Tuy vậy thì các bạn hãy cứ tham khảo nó Để mà có thể có những hoạt động mua bán Sao cho nó phù hợp với mình nhất Và chịu trách nhiệm hành vi mua bán của mình các bạn nhé <cười> video này thì nó sẽ không thể tiếp cận đối với lại những người mà uh, sẽ biết, uh, đang đã biết đến Thái Phạm, nó sẽ là những người sẽ biết đến Thái Phạm thành thử ra là chúng ta sẽ cùng uh, có những cái tuyên bố trách nhiệm như vậy và quay trở lại cái nội dung chính của ngày hôm nay thì các bạn cũng biết rằng là vào đêm ngày hôm qua dạng sáng ngày hôm qua chính xác là như vậy uh, dạng sáng ngày hôm nay chứ uh, và theo giờ Mỹ là ngày hôm qua thì Fed đã họp và lần đầu tiên uh, nâng cái lãi suất lên cái mức là 0,25% kể từ cái thời điểm giảm lãi suất rất mạnh vào tháng 4 năm 2020 để mà hỗ trợ cho cái nền kinh tế của Mỹ gặp cái vấn đề bao bệnh vì đại dịch Covid-19 Đấy. cái mức mà lãi suất của Fed là ở mức là 0 đến 0,25% thì sau cái đợt nâng này là đã nâng lên mức là 0,25 đến 0,5% và các bạn cũng biết Đấy là Fed Signaling Tức là đưa ra một cái tín hiệu Nói rõ Rằng là họ sẽ nâng lãi suất khoảng 6 lần Trong năm 2022 à, Từ giờ Cái cuộc họp tiếp theo là vào tháng 5 Nghĩa là gì? Nghĩa là từ giờ đến cuối năm Thì cái mức Mà lãi suất Mà điều hành của Fed Nó sẽ quay trở về cái mức là 1,75% Cho đến 2% Cái mức lãi suất này So với mức lãi suất trước đại dịch Ở mức 2,5% thì vẫn thấp hơn so với cái mức lãi suất trợ đại dịch Tuy vậy chúng ta thấy lãi suất đã không còn rẻ Và thời kỳ tiền rẻ, rẻ ôi thiêu đã qua Sẽ qua, xin lỗi các bạn không phải đã qua Sẽ qua và cuối năm nay thì cái mức tái cấp vốn cho nền kinh tế của Fed Sẽ nâng lên, các bạn thì cứ cộng lấy 1,75 hoặc là 2% các bạn cộng thêm với lại khoảng tầm 2% nữa thì mức lãi suất vay của Mỹ để mua nhà hay là mua tất cả các tài sản khác thì nó sẽ lên khoảng 4-5% rồi. Và nếu như để khống chế cái lạm phát, cái lạm phát của Mỹ đấy, sở dĩ phép buộc phải nâng lãi suất mặc dù là chúng ta biết là nền kinh tế Mỹ mới bước qua cái bao bệnh của Covid-19 mới đang quá trình phục, phục hồi. Tôi rất là nhiều lần ví với các bạn rằng là cái nền kinh tế của Mỹ hay nền kinh tế toàn cầu nó giống như một cái xe nó bị xa lầy và vũng bùn, vũng bùn này chính là vũng bùn Covid 19. Tuy vậy thì cái người lái xe mới lái cái xe đó khỏi con đường và ba, đang bắt đầu chạy trên đường cao tốc thì đột nhiên có tín hiệu từ tổng đài nói rằng là, là anh ơi anh phải chạy chậm lại bọn anh phải dừng lại thì người ta lựa chọn cái giải pháp là không phải là nâng lãi suất cấp tập là 0,5% để đạp ngay cái chân ga à, chân thắng lại mà người ta sẽ dừng là gì? Đang dùng cái mức mà uh, Nó gọi là Từ từ nhả cái chân ga ta, Cái chân ga là đạp thêm Gasoline tức là thêm xăng vào Thì người ta bắt đầu là gì Nhả cái chân ga từ từ để cái xe nó chạy bằng quán tính Đây là một trong những cái giải pháp Của Fed Một cách rất hài hòa Và theo tôi là khá là bổ câu Chứ không phải là theo cái kiểu là Horowitz Tức là uh, theo kiểu là rất là diều hâu Giống như ông James Bullock là ông muốn là tăng 0,5% Kỳ sau tiếp tục tăng 0,5% nữa Và nhanh chóng tăng lên mức 3%, 4% Thì cái ông này là cái ông luôn luôn là rất là diều hâu trong cái cái cái, cái đội FOMC Thế nhưng mà rất may là chúng ta có Jerome Powell Chúng ta có uh, ông Williams, Fed New York Đúng không nào? Những cái người này thì đứng về phía người giàu Muốn là cái thị trường chứng khoán nó, Và thị trường tài chính nó không bị những cú sốc Đấy thì những cái cú sốc đó Nó sẽ được tránh Và người giàu sẽ không bị tổn hại Về mặt tài sản Nếu như người ta xích nổ linh Tức là người ta đưa ra những tín hiệu Cho thị trường có thể dự báo được Là à đấy, bây giờ tôi nâng lãi suất Là không phải 25% rồi Tháng năm này tôi nâng, nâng một lần nữa Và từ giờ cuối năm tôi còn tăng nâng thêm Sau cái tháng 5, năm lần nữa Để quý vị biết rằng là tôi sẽ nâng lãi suất Ai hiện nay đang vay mượn Ai hiện nay đang đem hàng vay mượn ở nước ngoài (cười) thì nên đưa cái tiền về nước nên thu xếp các cái khoản bán những cái tài sản ở nước ngoài để đem tiền về nước rồi ai đang vay nợ nhiều ngắm ngắm thấy là tỷ lệ debt trên equity tức là tỷ lệ nợ trên vốn chủ hay là cái tỷ lệ nợ dài hạn ấy nó nhiều thì anh phải tìm cách anh tái cơ cấu đi đấy, đấy là người ta có những thông điệp rất rõ như vậy và cái việc nâng lãi suất này như tôi cũng thưa chuyện với các bạn ở trong cái điểm tin trên cái cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng vào mỗi buổi sáng đấy thì cũng là một trong những cái điều mà người ta muốn rằng cái nền kinh tế Mỹ nó vừa thoát ra khỏi vũng lầy nó không lại bị sa lầy vào cái vũng bùn khác nhiệm vụ của Fed là khống chế lạm phát Lạm phát hiện nay đang là 7,9%. Thời gian tới vào tháng 3 này, lạm phát nó có thể lên tới mức trên 8%. Đấy. Nhiệm vụ của họ là khống chế lạm phát quay trở về cái mức basic và cái kịch bản 2%. Có lẽ là sẽ phải mất 2 năm. Tuy vậy, một nhiệm vụ khác là ngoài chống lạm phát thì cái chính sách tiền tệ của Fed nó phải đảm bảo được là nền kinh tế Mỹ tăng trưởng và việc làm nếu bây giờ nâng cái lãi suất cấp tập lên thì như tôi nói với các bạn mà vẫn phân tích rồi là cái nền kinh tế nó sẽ suy yếu ngay tiêu dùng sẽ giảm sút ngay các hoạt động của doanh nghiệp sẽ bị thu hẹp như vậy doanh nghiệp sẽ không mở rộng sản xuất không tuyển dụng thêm người lao động hoặc sa thải lao động thì lúc đó là cái tỷ lệ thất nghiệp của phép sẽ ở mức ở của mỹ sẽ ở mức cao và như vậy thì cái mục tiêu của Fed Đó là thúc đẩy kinh tế vĩ mô Tăng trưởng việc làm Và khống chế lạm phát Nó chỉ được một mà không được Hai cái vế kia Và điều đó nó sẽ tạo ra một cái tình trạng Mà tôi gọi là gọi là Lạm phát đỉnh, đỉnh trệ Hay là lạm phát đỉnh, đỉnh đốn yes, Stagflation Thì Fed và ông Powell Đang cố gắng giải quyết cái vấn đề này Bằng cách là làm cho Thị trường hiểu rằng Chúng tôi có nâng lãi suất Nhưng sẽ là nâng từ từ Và sẽ không ảnh hưởng đến quý vị Tôi có nói trong cái video ở Trong cái điểm tin của mình Đó là gì? Đó là những doanh nghiệp Và cụ thể là những nhà đầu tư như chúng ta Những người đang xài Cái đòn bẩy rất lớn Chúng ta sẽ cảm nhận giống như là Chúng ta là một con ếch Đang ở trong cái nồi nước lạnh Mà bắt đầu được Đưa vào trên cái nồi đun nhiệt lên ấy. Các bạn biết là Nếu như chúng ta là con ếch Mà cầm con ếch ở chúng ta Hay là doanh nghiệp Ném thẳng vào cái nồi nước nóng 100 độ C Thì dĩ nhiên là phản xạ tự nhiên sống còn Là con ếch sẽ tìm mọi cách Bỏng một chút nhưng nó sẽ nhảy ra rất nhanh Đấy. Nhưng mà Nếu mà có con ếch để trong Một cái nồi nước lạnh Và bắt đầu bật cái nhiệt độ đun sôi Lên từ từ thì con không cảm nhận được Và nó sẽ bị luộc chín Đấy. Thành thử ra là những cái doanh nghiệp hiện nay Và những cái cá nhân đang vay nợ nhiều mua bất động sản Không chỉ ở việt ở Mỹ mà ở Việt Nam Trên tất cả trên các nước trên thế giới Các doanh nghiệp đang nợ đần nhiều Đặc biệt là những doanh nghiệp mà ở bất động sản Trong lĩnh vực bất động sản tại Trung Quốc Và thậm chí cả Việt Nam Mà có cái tỷ lệ mà vi phạm cái làn danh đỏ tiêu chí của Trung Quốc Trung Quốc đấy để ra đấy rất hay thì coi chừng bởi vì bây giờ các quý vị đang huy động lãi suất trái phiếu với mức chỉ có khoảng 10,5% 12% nhưng dựa trên cái lãi suất tiết kiệm hiện tại là 6% hoặc là dưới 6% tuy vậy khi cái borrowing cost tức là cái chi phí vay mượn và cái capital cost tức là cái chi phí về về sử dụng tiền nó tăng lên do ngân hàng trung ương của Mỹ nâng giá, ngân hàng trung ương Anh nâng giá, ngân hàng Việt Nam thì tí nữa tôi sẽ nói. Tất cả mọi người đều đơn giá, thì cái chi phí vay mượn lên và những anh nào mà vay nợ quá đà cộng thêm tình trạng không bán được hàng, không bán được hàng, tức là vì sao không bán được hàng vì khi mà người dân người ta không có khả năng vay mượn nữa hoặc là người ta không có việc làm bị lạm phát đình đốn lạm phát quá trời, doanh nghiệp thì không mượn người nữa, người ta không có cash flow, không dòng tiền hàng tháng để người ta trả cái lãi ngân hàng để vay để trả nợ cho những khoản mà đầu tư của người ta, thì doanh nghiệp cũng sẽ không bán được hàng, đặc biệt doanh nghiệp bất động sản, thì anh nào vay mượn nhiều, thời gian tới nó sẽ rất là căng thẳng, Đấy, nó là như vậy, cái bởi vì cái thời mà sung sướng nó qua rồi, nó là bắt đầu cho một tín hiệu của một thời kỳ mới bình thường hoàn toàn. Thế thì đó là điều mà chúng ta cần biết về nước Mỹ. Tuy vậy, nước Mỹ không phải là nước Mỹ. Nước Mỹ có tác động đến chính sách tiền tệ của các nước khác, trong đó có Việt Nam. Tại sao nước Mỹ tăng lãi suất? Thì ở các ngân hàng trung ương của các nước yếu hơn có dự trữ ngoại hối bằng đồng đô la thấp hoặc là ở mức vừa vừa và các nước nói chung là phát triển, à đang phát triển và các nước chưa phát triển dùng cái nước như vậy giống thị trường cận biên và thị trường mới nổi buộc phải tăng lãi suất tại sao vậy? tôi lý giải cho các bạn để các bạn hình dung khi phép nâng lãi suất điều đó khiến cho cái việc mà mua trái phiếu chính phủ của Mỹ trở nên hấp dẫn hơn các cái tài sản được định giá bằng đồng đô la trong đó có trái phiếu chính phủ Mỹ trở nên hấp dẫn bởi vì người ta không biết làm gì À, nếu mà thị trường đầu tư cổ phiếu nó không có cơ hội rõ ràng thì người ta đưa tiền đó vào mua trái phiếu chính phủ của mỹ lợi suất nó tăng lên nghĩa là gì cái nhu cầu đối với đồng đô la nó ngày càng nhiều người muốn mua trái phiếu chính phủ của mỹ bởi vì mỹ nâng lãi suất có nghĩa là bắt đầu hút tiền từ trong lưu thông ở nước mỹ và trên thế giới về mỹ thì khi đó cái nhu cầu Đối với lại đồng tiền, đồng đô la đó, nó sẽ tăng lên. Và điều này làm cho chỉ số sức mạnh của đồng bạc xanh, đô la index, tăng lên. Điều này dẫn đến điều gì? Điều này dẫn đến là họ với những cái người đầu tư, dòng đầu tư nóng là foreign indirect investment, tức là những dòng tiền đầu đầu tư gián tiếp nước ngoài, tại những thị trường mới nổi, tại những thị trường cận biên như Việt Nam. Họ sẽ có nhu cầu thanh lý bớt những cái tài sản tại những thị trường mới nổi và cận viên để bán cái đồng nội đồng, đồng nội tệ của của những cái đất nước mà họ đầu tư đó để đổi trở thành đô la để đem về Mỹ hoặc để trả lại cái tiền vay mà họ đã huy động trong cái thời kỳ tiền rẻ trước đó. Dân tới là họ sẽ đâm bán bớt cái đồng nội tệ của các nước kém phát triển, rồi mua Mỹ sức mạnh cái nhu cầu của đồng đô la tăng lên, cái uh, cung của các cái đồng tiền của các nước khác nó giảm xuống, là bên tay phải tôi và tức là bên uh, tay uh, cũng là tay phải của các bạn khi coi màn hình này điều này nó dẫn tới là sự rối loạn về tỷ giá nếu như anh không tăng cái lãi suất đồng nội tệ lên, thì nó tác động với điều này nó tác động đấy cái câu chuyện Đấy là Cái sự tranh lệch việc Nắm cái lãi suất đồng bằng đô la Và lãi suất đồng nội tệ Giả sử bây giờ vì chúng ta thấy rằng là Chúng ta đang khống chế rất là nhiều thứ Là cái đồng đô la gửi Thì lãi suất rất không 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 nhiều Nhưng giả sử chúng ta bị mất giá Do là cái nhu cầu đồng đô la nó tăng lên Cái tỷ giá nó tăng Mà cái đồng nội tệ Lại không nâng lãi suất tiết kiệm Để người ta nắm cái đồng nội tệ Đúng không? Thì người dân trong cái thời kỳ trước đây đó Là người ta có xu hướng nắm vàng và nắm ngoại tệ Do đó buộc Là khi cái tỷ giá gặp vấn đề Là anh phải nâng cái lãi suất lên Để người Việt mình Giả sử nâng lên mức 7% Đến 8% Người Việt mình sẽ tiếp tục nắm giữ đồng Nội địa Là đồng về 5 đồng Và nếu với lạm phát ở mức dưới 4% Một năm mà được khống chế Thì sao thì thực dương, lãi suất như vậy sẽ là thực dương Và thực dương thì sao? Người ta sẽ nắm đồng tiền đồng Người ta không đổi sang tìm kiếm đồng đô la chợ đen Người ta cũng không tìm kiếm uh, mua vàng để tích trữ Mà người ta sẽ an tâm nắm giữ đồng tiền Việt Và như vậy thì cái áp lực lên tỷ giá hồi đói chính thức Cũng sẽ không có Đấy là một chiêu bài mà nó lập đi lập lại Của Fed Là một quá trình bơm tiền Hút lại tiền Và nếu như điều hành của các nước không khéo Thì sẽ dẫn tới những sự khủng hoảng về tỷ giá Và các bạn có thể tham khảo những cái đất nước mà tự cho mình là có thể chống lại nước Mỹ Đó là Thổ Nhĩ Kỳ, đó là Argentina, đó là Brazil Khi tiếp tục duy trì cái mức lãi suất thấp khi mà Phép trước đây các bạn cứ nghiên cứu lại lịch sử lịch sử kinh tế các bạn rất, rất dễ và bạn duy trì cái đồng nội tệ của bạn cái lãi suất mà thấp ấy, không có lãi suất thì người ta sẽ nắm đồng uh, ngoại tệ hết nguy hiểm vô cùng <cười> thì thì đó là lý do tại sao mà uh, HSBC cái này là HSBC nói các bạn có thể google đó là theo báo cáo của HSBC ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải Hong Kong Shanghai Bank thì các bạn uh, có thể xem lại là người ta dự báo không phải dự báo là người ta nghiên cứu suốt một lịch sử của ngân hàng trung ương, tôi gọi là ngân hàng trung ương Việt Nam nhưng chúng ta gọi là ngân hàng nhà nước Việt Nam. Đó là gì? Chúng ta thường có xu hướng là sau khoảng 4,8 tháng, cái này là báo cáo của họ đầu năm nhưng các bạn có thể nghiên cứu chứ không phải là ông Thái Phạm tự bịa ra và game đây là ý kiến cá nhân của tôi và tôi có thể sai tuy vậy tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn. Thế thì HSBC họ dự báo là sau 4,8 tháng từ lúc phép nâng lãi suất thì các ngân hàng trung ương nhỏ khác bắt đầu hành động và họ nghiên cứu rằng là a à, Việt Nam sau 4,8 tháng nữa cũng sẽ phải nâng cái lãi suất lên đấy thì như vậy nó cũng tác động đến cái gì chi phí vay mượn để mua bất động sản nó bắt đầu nó tăng lên chi phí repo cổ phiếu cũng sẽ tăng lên phí margin các bạn ở trên thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ tăng lãi suất mua bất động sản sẽ tăng đấy. và người người già sẽ sao sẽ quay trở lại tiết kiệm một chút Đấy. sao nữa trái phiếu là kênh huy động tiền của các doanh nghiệp một cách vô tội vạ thời gian vừa rồi với mức lãi suất từ 9 10 phần trăm 10,5 phần trăm 12 phần trăm cái borrowing cost tức là chi phí vay mượn nó cũng sẽ gia tăng lên cùng với sự gia tăng của tiết kiệm bởi vì nếu không nếu không tăng lên mức 13 đến 14 phần trăm thì tôi gửi tiết kiệm cho nó nhanh chứ tại sao tôi phải mua trái phiếu của doanh nghiệp làm gì vừa rủi ro và rất nhiều thứ. Nếu như Fed mà nâng liên tục như vậy trong 2022 và 2023 để kiểm soát lạm phát và mức lãi suất mà chúng ta đang trên thế giới đang dự báo đấy là 2023 là Fed sẽ nâng khoảng tầm 5 lần thì mức lãi suất nó sẽ quay về mức là 2,75 cho đến 3%. Thì như vậy mới có khả năng là Nâng tiếp 2024 lên mức là 4-5% Để mà từ 2024 Thì cái lạm phát bắt đầu đi xuống Về cái mức 3%, 2% Giống như dự định ban đầu của Fed Tức là cái quá trình này Nó là một quá trình rất dài Cộng thêm với quá trình làm giảm cái bảng cân đối kế toán Trong 3 năm tiếp theo nữa của Fed Tức là một cái thời kỳ bơm tiền Mà các bạn biết bảng cân đối kế toán của Fed Từ 4.500 tỷ mà nâng lên 9.000 tỷ Thì bây giờ anh thu hẹp cái bảng cân đối kế toán đó Bằng cách là anh phát hành trái phiếu Để thu tiền về Nó cần bao nhiêu lô Nó sẽ cần 3 năm đến 4 năm Tức là chúng ta sẽ sống trong một cái thời kỳ Khan hiếm tín dụng Suốt từ 2023 Cho đến khoảng 2026 Và nó cũng sẽ ảnh hưởng tới thị trường Việt Nam Đấy. cái đó là cái interrelated interrelated tức và là một cái sự liên kết với nhau rất chặt chẽ bởi vì nền kinh tế việt nam là một nền kinh tế mở tất nhiên để nói chuyện này chúng ta cần thêm những con số chúng ta cần những cái thống kê về xuất nhập khẩu chúng ta cần những thống kê về đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư gián tiếp nước ngoài vào việt nam đúng không nào rồi chúng ta cần thêm những cái thống kê khác thưa ốc về fed Chứ không thể nói chỉ chỉ nói về mặt lý thuyết như thế này được. Nhưng đó là cái cách nền kinh tế hoạt động. Và đó là cái cách mà Fed dùng hệ thống Petrolola, tiền đô gắn kết với dầu lửa và tiền đô gắn kết cái ngoại tệ của họ và họ điều khiển thế giới thông qua đó. Thì uh, các bạn nhìn những cái tình cảnh của Ukraine với Nga thì các bạn cũng biết rồi. Việc chống lại một chính sách của một đất nước lớn trừ khi bạn là Trung Quốc Trừ khi bạn là Nga, Nga còn chống lại còn không à, Trừ khi bạn là 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 Một cái quốc gia lớn Sở hữu một cái vũ khí hạt nhân Thì người khác không chống thì người ta còn sợ Chứ còn nếu như một đất nước nhỏ Như Ukraine mà đấu lại với, với Nga Dù bất cứ lý do Nga sai Thì cái người thiệt trước tiên Chính là bản thân cái nước nhỏ Và tương tự như vậy, các bạn nhìn nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ Nền kinh tế của Brazil Argentina Các bạn thấy Việc đi ngược lại với chính sách Của Fed và một cái cách vận hành phi thị trường Đều mang lại những hệ quả vô cùng lớn Khi người ta bơm tiền Thì mình cũng phải bơm tiền Và bơm, gọi là bơm cùng lúc Bởi vì người ta làm giảm cái giá Đây là một cuộc chiến tranh tiền tệ Người ta làm giảm cái giá của người ta đồng tiền người ta xuống Nếu mà mình để đồng tiền mình cao giá Thì mình không xuất khẩu được Mình lại phải bơm cùng người ta Bơm cùng lúc và hút cùng lúc Nó nhịp nhàng như vậy Và đó là cách Mỹ điều khiển thế giới Ừ còn à, cái gì đu đỉnh đu điếc gì à Đu đỉnh đu điếc Chúng tôi vẫn đang đu đấy các bạn à, ra đi đi nhá. <cười> Chúng ta nói chuyện đấy sau à, Đó là cách phép điều khiển thế giới đấy Do đó thì chúng ta sẽ thấy một điều Những cái gì sẽ xảy ra Hệ lụy nhá Bây giờ nói về hệ lụy Có nhiều ý kiến là Của các chuyên gia Việt Nam của các tiến sĩ mà tôi có đọc Nói rằng là chúng ta Chưa cần phải thắt chặt tiền tệ Ở Mình nên nên làm gì đang anh đang trao đổi Mình nên làm gì Nhưng mà bởi vì Cái căn cứ là lạm phát còn thấp à, Cho nên chưa cần thắt chặt tiền tệ Tôi thì tôi chỉ nói rằng là Nếu các bạn đảo qua lạm phát thực tế hả, Của người tiêu dùng đang gặp phải thì chúng ta sẽ thấy rằng là ngày hôm nay vn express có một cái bài báo nói rằng tất cả các mặt hàng thực phẩm năng lượng như nước mắm mì tôm ga xăng đường dầu ăn bia gạo thịt heo vân vân những cái mặt hàng này nó tăng rất khủng khiếp thì chuyên gia nói từ lúc nào cũng là 1,42% bốn mươi vân 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 thế nhưng mà thực tế đời sống thì chúng ta cũng thấy ăn tô hủ tiếu ăn tô phở nó cũng lên giá rất nhanh Và rõ ràng sang tăng Thì nó sẽ tạo cái tâm lý Không phải tâm lý nữa Nó làm cho cái đầu vào Của các doanh nghiệp Như tôi nói các bạn Đường tăng này, sữa tăng Nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh Thì người ta phải tăng giá Thì sữa từ đầu năm giờ tăng 5% Nếu hóa mỹ phẩm là nó cũng tăng 20, 25%, 30% rồi Dầu gội đầu các bạn để ý Nó cũng tăng rất mạnh xây dựng Giá xây xây dựng thì các bạn thấy rồi Bây giờ tôi đang làm dự toán xây dựng cho cái nhà của tôi Thì tôi thấy là giá xây dựng từ bây giờ Dự toán của thời điểm hiện tại Thời giá hiện tại So với lại thời giá cách đây Không được nói một năm Cách đây trước đợt dịch Là tháng 6 năm 2021 Thì cái báo giá mà tôi đã nhận được Cho cái căn nhà mà tôi định xây Nó đã tăng 35% Vậy đó là lạm phát hay là cái gì? Nó là lạm phát đấy các bạn Ừ Nó lạm phát đấy Thế thì Theo tiến sĩ và phó giáo sư Nguyễn Khắc Quốc Bảo Giảng viên Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Thì mấu chốt của cái việc Mà các cái chuyên gia khác nhận xét là Lạm phát còn chưa phải là vấn đề Mới 1,42% thì nghĩ gì đến thắt chặt tiền tệ Thì ông nói một câu là như này, này. Mấu chốt nằm ở độ trễ Những tác động Ông nói những dấu hiệu của lạm phát do chi phí đẩy lập tức tác động đến tâm lý hành vi của người dân Nhưng khi hình thành dữ liệu báo cáo chính thống, nó sẽ có độ trễ Có thể phải đến quý 2, quý 3, thậm chí đến hết năm, kinh tế Việt Nam mới ngấm đòn lạm phát, ông nói Với Việt Nam, ông bảo cho rằng do xăng dầu là hàng hóa thiết yếu trong sinh hoạt sản xuất Nên mỗi lần điều chỉnh sẽ gây hiệu ứng lớn trong xã hội sự phá đỉnh liên tiếp của mặt hàng này tiến sát 30.000 đồng một lít cao nhất từ trước đến nay đã tạo hiệu ứng truyền dẫn khiến hàng loạt, hàng hóa bị định giá lại. Trong đầu người dân giờ tâm niệm cái gì cũng đắt khiến nhiều mặt hàng dù chưa kịp tác động bởi chi phí xăng dầu đã tăng theo kiểu tắt nước theo mơ. Điều này đúng. Chuyên gia này nhìn nhận, lạm phát kỳ vọng và hiệu ứng truyền dẫn khía cạnh là khía cạnh đáng lo ngại nhất. <cười> Đấy là cái điều mà chúng ta lo. Và thực tế nó đang diễn ra Nó đang diễn ra Thế thì Tôi thì tôi cũng không tranh luận đúng sai Nhưng tôi nghĩ rằng khi Fed Mà đã tăng lãi suất khoảng tầm 3 lần 4 lần Thì các ngân hàng trung ương các nước khác Muốn giữ được sự ổn định kinh tế vĩ mô Thì buộc phải tăng lãi suất Trừ khi bạn là Trung Quốc Bạn có cái nguồn dự trữ ngoại tệ dồi dào Và bạn có cầm khoảng độ tầm Nghìn tỷ trái phiếu chính phủ của Mỹ Bạn không lo bạn không lo. Nhưng mà như nước nhỏ thì chắc chắn là lo lắng. Thì uh, giá cước vận tải biển ý, thì nó vẫn ở mức cực cao. Giá cước vận tải ngày hôm nay nó tăng 20-30%. Thì chúng ta thấy rằng cái lạm phát nó quay cuồng như vậy thì buộc là mặc dù chúng ta cũng giống như các cái đất nước khác là chúng ta muốn để cái mức chi phí vốn nó thấp để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua đại dịch. Tuy vậy Khi mà vấn đề lạm phát nó trở thành một cái vấn đề lớn. Và đứng trước là phép họ tiến hành họ nâng lãi suất thì buộc chúng ta phải nâng lãi suất thôi. Cái này sớm hay muộn. Nhưng nâng ở cái mức nào để thị trường có thể chấp nhận một cách từ từ. Nâng từ tốn giống như phép nâng. Và có cái sự mà để cho thị trường điều tiết và thích nghi. Và các doanh nghiệp có thể thích nghi. Thì đó là một cái nghệ thuật điều hành của các nhà điều hành mà tôi tin rằng là ở Việt Nam thì chúng ta có một cái, cái đội ngũ uh, của những nhà quản lý những nhà có chuyên môn, những người một cách rất khoa học, biết cách để chúng ta có thể điều tiết được nó và tôi tin rằng chúng ta làm tốt. Nhưng ý tôi nói rằng là cái việc đấy là việc tất lẽ ngẫu nhiên, so, uh, dĩ dĩ nhiên và các bạn sẽ nhìn thấy trong vòng 5 đến 6 tháng tới các bạn sẽ nhìn thấy thôi. chúng ta cũng không phải là người thầy bói, không phải có quả cầu pha lê để nói nhưng mà chắc chắn với những cái điều xảy ra thì chắc chắn điều này nó cũng sẽ xảy ra chúng ta không phải là người thầy bói có cỏ pha lê để nói uh, nói khoác nói, nói những cái câu mà nó không có cái căn cứ nhưng mà đây là thứ mà nếu các bạn đọc những cái uh, cách mà fed và ngân hàng trung ương thế giới họ điều khiển lẫn nhau thì các bạn sẽ thấy rằng đó là cái cách duy nhất tuy vậy nâng bao nhiêu để doanh nghiệp họ có thể sống được thì đó là, là một cái nghệ thuật Đấy, nó là một cái nghệ thuật uh, nhưng mà cuối cùng là gì vậy bây giờ các bạn hỏi tôi bây giờ làm gì nào À, các bạn nói với tôi rằng là anh ơi về lạm phát có phải là vấn đề permanent không? Vĩnh viễn không? Thì tôi xin thưa các bạn là như này. Lạm phát sẽ duy trì ở mức cao trong một thời gian dài, ít nhất là đến hết 2023. Vì sao? Vì uh, cái giá năng lượng chắc chắn là không hạ nhiệt được trong sớm chiều ở đâu. Cái việc mà giá năng lượng ấy hiện nay là cái sản lượng dầu của Nga là chiếm 12% sản lượng dầu thế giới mà đang bị nó gọi là cấm vận từ Mỹ giờ chỉ có Ấn Độ với Trung Quốc mới dám nhập khẩu dầu của Nga thôi một số các nước khác thông qua con đường không chính ngạch nhập khẩu dầu của Nga nhưng làm phải rất khéo léo bởi vì nếu không làm làm không khéo léo thì Mỹ mà họ phát hiện ra thì đó là một cái cái mà sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ với Mỹ mối quan hệ làm ăn chỉ Ấn Độ với Trung Quốc thôi mà. bởi vì nga và ukraine nói vậy chứ ngày hôm qua các bạn đọc cái bài phát biểu của ông zelensky tổng thống ukraine tại quốc hội mỹ với những cái sự phát biểu như thế dĩ nhiên người dân người dân ukraine không có muốn chịu quay trở về đầu hàng nga và trở thành một cái quốc gia mà phụ thuộc vào nga giống như thời liên xô không bao giờ bởi vì người ta vẫn càng ca, ca ngợi là ông ngài biden là ngài là tổng thống vĩ đại nhất trên thế giới rồi ngài hãy thiết lập vùng cấm bay tại, tại ukraine đi chẳng nhẽ nó khó thế sao vân vân tôi đọc tất cả những cái dòng đó thì tôi nói, nói một điều là uh, mặc dù cái hành động như tôi nói các bạn chưa bao giờ tôi ủng hộ là nga xâm lược ở ukraine tôi dùng cái từ đấy rất là chuẩn hành động quân sự leo thang vân vân tôi, tôi nghĩ là dọa thôi tôi sai đấy tôi nghĩ là người ta chỉ dọa thôi ai giờ ông tấn công chơi thật như vậy và một cung quốc gia cho có chủ quyền mà ông chơi thật như vậy mặc dù nó ảnh hưởng lấy cốt lõi của ông nhưng mà rõ ràng ông đi xâm lược các đơn khác nó không đúng ý. Tuy nhiên, nếu mình là người dân Ukraine thì mình thấy rất là mình không không thể chịu được cái 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 người mà xâm lược nước mình, người ta phải đứng lên thôi. Dù người ta là cái gì chúng biết nhưng mà đại khái là ông không thể vào đất nước tôi mà ông 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 bắn phá thế được đúng không nào? Thì đây là cái ý kiến cá nhân của tôi. Đấy. Và và tôi nói thực sự là người ta không chịu thì cái cái sự xa lời của ông ở đấy sẽ là lâu lâu dài. Nó không nó không thể là một số một chiều và cái sự trừng phạt kinh tế của Mỹ đối với Nga nó không thể là vừa mới tung ra xong rồi người ta sẽ rút lại tài sản mới tịch thu của tỷ phú Abramovich ờ, mới tịch thu xong lại trả lại tộc uh, cái cái, cái uh, vị tỷ phú Abramovich cái câu lạc bộ Chelsea 3 tỷ đô hay là cái siêu du thuyền của cái ông tỷ phú gì ở ý mới tịch thu trả lại cho ông đấy không có đã đóng băng tài sản của nước Nga 300 tỷ đô la ở nước ngoài không thể trả nước Nga rất đơn giản vậy ông Putin cay quá làm gì ừ Ông Putin quay cay quá thì thì ông làm một chuyện đấy là gì? 500 cái máy bay mà ông đang thuê của nước ngoài của Airbus và Boeing ông, ông xích luôn. Ông bảo giờ từ giờ hãng hàng không Aeroflot uh, của Nga sẽ sử dụng cái này. Không uh, trả lại cho quý vị nữa. Đồng thời là những cái tài sản trước đây của các cái quốc gia mà đầu tư vào Nga thì ông uh, khi cổ phiếu rớt thì ông mua và mọi người mới hả hê rằng là ông mua được giá rẻ ở mức là 20 tỷ đô tôi bảo, 20 tỷ đô so với phần thiệt hại của ông là 300 tỷ đô ở nước ngoài đấy thì nó không là cái gì cả và rõ ràng là chúng ta thấy cái sự trừng phạt của phương tây à, tất nhiên phương tây cũng có lợi đúng không phải không ông mỹ bán vũ khí ông anh bán vũ khí vân vân nhiều ông cứ xúc đục đánh nhau để để hoặc là tạo ra sự xung đột để để, để để có cái vai trò và lấy lại được cái sự uy tín ở trong đảng của ông ấy. và và thể hiện cái vai trò lãnh đạo thế giới vân vân thì mỗi một bên đều có sự tính toán À, nhưng mà cái đấy đúng sai ai đúng ai sai tôi không, không phải là cái người đi judgement đánh giá cái chuyện đó Thế tôi chỉ có muốn nói các bạn rằng là gì và cuối cùng là cái xung đột này thì theo như mà cái đàm phán mà online này xem tiến triển ấy không ai chịu ai cả kể cả là, là bên bộ trưởng bộ ngoại giao của ukraine hay là trợ lý tổng thống tại vì nếu mà bạn chịu theo nga thì bạn là một nước trung lập và nước phụ thuộc vào nga thì lập tức là cái cái khu vực mà dân người ta bị hy sinh và người ta chống lại ở Kiev hay là chống lại ở các cái lực lượng của Nga thì người ta sẽ phản đối. Cái sự mâu thuẫn nó còn chia cắt nữa. Nó rất là tiến thoái lưỡng nan Do đó thì tôi nghĩ rằng cái sự mà conflict nó sẽ còn kéo dài cho đến khi chúng ta tìm ra giải pháp. Mà kể cả như vậy chừng nữa thì cái giá của cái năng lượng nó không chỉ là do cái cái, cái conflict nó mang lại mà nó sẽ ở mức cao là bởi vì OPEC cộng người ta không sẵn sàng nâng sản lượng. Và cái nhu cầu dầu Thì các bạn thấy là mấy ngày hôm nay là do là Trung Quốc uh, họ phong phong thành Đấy. Thì cái giá dầu nó mới Giá dầu nó mới giảm xuống à, dưới 100 đô Chứ còn nếu mà Trung Quốc không phong thành Thì cái nhu cầu nó lớn ý. Giá dầu không thể nào mà dưới 100 đô Thế bây giờ đang nói chuyện các bạn là Vẫn là 105-106 đô một thùng này. Chứ không không thể giảm đâu Còn nếu các bạn đầu tư theo cái Richard Wyckoff làm giàu từ Trung Quốc bằng phương pháp VSC thì các bạn thấy là đang có cái điểm mua của cái khí ga tự nhiên ấy. trên trên uh, currency.com này, natural gas các bạn thấy là nó chuẩn bị bước vào, nó đang bước vào uh, chuẩn bị bước vào pha pha D đấy, nó sẽ có một cái uh, change of character tức là thay đổi xu hướng, thay đổi tính chất đấy, nó mà nó mà break out ra khỏi cái uh, 5. 3 đô la với vô lớn thì nó sẽ và nó sẽ có cái chamber creek đúng không hoặc là có signal of strength các bạn gọi là như thế nào cũng được nhưng mà như thế thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ đó, tiến tới cái pha D và pha E nó vượt lại cái đỉnh cũ là 6,5 đô trên 1 một, một, một triệu BTU rất sớm ừ. thế các bạn nhìn đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giá năng lượng nó không thể không thể xuống rồi ừ, vừa đang nói chuyện các bạn nó tăng tám phần trăm lại đúng không nào? tại vì nó tăng baying climax thì nó phải có một cái cú gọi là automatic rally uh, tức là selling baying climax thì sẽ có một cú mà điều chỉnh ar sau đó thì ar nó sẽ có một cái cú nó hồi phục rồi sau đó là sẽ có những sự điều chỉnh nó sẽ tích lũy ở vùng cao Đang hồi lại rồi chứ còn hồi gì nó tăng vượt đỉnh cái đỉnh cũ của nó là có 86 đô thì bây giờ nó tăng một phát lên 140 đô thì nó phải có những điều chỉnh những cái gì tăng mãi đâu. Nhất là mấy ông trader. Đúng chốt lời chứ ông Long. Vị thế Long thì thì, thì bây giờ người ta phải giết Long nhé. Người ta sọt. Túng lại như vậy nhưng mà cái những cái yếu tố FA, fundamental nó vẫn còn đó. Cho nên là từ giờ đến ngày 21 tháng 3 là cái ngày điều chỉnh giá dầu ta thứ hai tuần sau đấy thì khả năng là giá dầu sẽ có những cái sự điều chỉnh, à, giá xăng sẽ có những sự giảm à, giảm nhất định, tuy vậy thì nếu mà giảm, giảm rồi lại tăng thì nó là một cái câu chuyện khá khó điều hành, tôi cái này cái, cái không phải là câu chuyện của tôi, nhưng tôi chỉ nói rằng là cái giá dầu nó sẽ sẽ tiếp tục uh, duy trì ở mức cao đấy, bởi vì là cái xung đột, bởi vì cái cung và cầu nó nó chưa gặp nhau, và bởi vì tiền của Fed, nó thật các bạn là, nâng cái lãi suất này ấy, phải khi nào nâng lên mức khoảng tầm 3,5% thì bắt đầu Cái giá cả nguyên vật liệu nó bắt đầu hạ xuống. Và đặc biệt là Trung Quốc họ chơi cái chiều bài đó là Zero Covid. Zero Covid đến hết năm 2022 thì ít nhất là muốn nói hạ nhiệt hạ nhiệt gì thì phải đến 2023 mới có cái cửa là hạ được cái nhiệt xuống chút. Chứ còn nếu mà cứ Zero Covid thế này thì thì hàng hóa nó sẽ còn kinh. Bây giờ cái sản lượng ngũ cốc hay là những cái mà phân bón hay cái gì đó của Nga Họ, họ bị cấm rồi uranium rồi platinum rồi v vân vân à, khá là khó khăn rồi nickel nhưng cái đó là cái cái thứ mà các bạn quan tâm các bạn like dùng thái phạm một cái để thái phạm tiếp tục nói chuyện với các bạn về cái câu chuyện là làm cái gì là làm cái gì thì các bạn phải nhìn 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 trước như vậy à, vậy thì cái câu chuyện là sản lượng dầu lửa của của OPEC cộng có tăng lên và Venezuela có được khôi phục Iran thỏa thuận hạt nhân có được khôi phục không tôi bảo có thể được khôi phục nhưng khá là khó để thỏa thuận hạt nhân của Iran được khôi phục trở lại đàm phán nối trở lại thì các bạn phải hiểu rằng nó cần những phái đoàn đàm phán nó khi nó mất cả 6 tháng sẽ đến 8 tháng Venezuela thì bây giờ tất cả những cái giàn khoan những cái, những cái trước đây họ bị cấm vận ý, họ đã bị hỏng hết rồi bây giờ muốn khôi phục lại ý, thì sẽ phải mất khá nhiều thời gian nếu thực sự, sự Mỹ mà muốn mua dầu ở Venezuela đấy. Còn đội dầu đá phiến của Mỹ ấy, Cái đội mà bị uh, OPEC cộng dìm giá xuống Thấp dưới 60 đô 50 đô một thùng dầu để đánh chết Cái dầu đá phiến trong một thời gian dài đấy, Muốn khôi phục lại sản xuất ấy, Thì nó gặp hai vấn đề Một vấn đề đầu tiên nó là nó cần tám tháng Về thời giờ Cái thứ hai ấy, Để tái khởi động này thì nó lại gặp một cái vấn đề Về luật pháp Ở đây luật pháp là gì Ông Joe Biden ấy Và con của ông là ông Hunter Biden Là người đầu tư vào năng lượng xanh Rất lớn Và pin năng lượng mặt trời Có cổ phần ở những công ty về Chuyển đổi năng lượng xanh rất lớn Thành thử ra là Nếu Ông Biden lên không được đội dầu khí ủng hộ Đội dầu khí ủng hộ ông ông Donald Trump cả. Đấy. Thế nhưng mà Thế bây giờ nếu mà ủng hộ Cái đội dầu khí Thì nghiễm nhiên là gì thúc đẩy cho những cái xe uh, xăng tiếp tục. Thúc đẩy cho cái chuyển đổi xanh và năng lượng nó nó chậm lại. Tôi thì tôi nghĩ là giá xăng nó tăng thì thúc đẩy cái cái những cái, cái hoạt động mà có cổ phần của con trai ông Joe Biden đâu, không có. Đấy cái này các bạn có thể Google trên Politico đầy ra đầy bài báo ra. Lời không nói điều tí nào đâu, các bạn có thể Google trên Politico rất nhiều những cái thông tin như vậy. Đấy, cái này thông tin chính thống ấy. Đó. trong cái cuộc tại vì ta sao tôi biết cái này vì cái này là nó có những cái hồ sơ mà trước đây là khi mà tranh cử giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump ấy, là Donald Trump thì các bạn sẽ thấy rằng là hai bên họ họ fighting với nhau rất nhiều về cái chiến lược năng lượng xanh và thậm chí là cả bà Nancy Pelosi chủ tịch hạ viện của Mỹ hiện tại bà cũng con bà cũng cũng, cũng đầu tư vào năng lượng xanh rất nhiều đấy like room thái phạm cái 1800 like buồn quá uống nước nước Thế thì sao? có Nghĩa là gì? Cái cung Cái cung Nó sẽ <cười> Cần một thời gian Ít nhất một năm Chuỗi cung ứng đứt gãy Nó chỉ khôi phục vào 2023 Như vậy cái lạm phát Và cái đứt gãy cung ứng dầu Giá dầu sẽ neo ở mức cao ít nhất là 2023, 2022-2023 Thì tôi đã nói dự báo của Goldman Sachs Là mức base của họ trong năm nay Nó lên mức là 100 đô Mức base của năm sau là họ lên mức là 110 đô, Đấy là cái dự báo của Goldman Sachs. Các bạn có thể tham khảo. Vậy thì sao? Về đầu tư, các bạn sẽ thấy rằng là hiện nay đang có một cái tranh luận. Cái tranh luận là gì? Lạm phát thì nên đầu tư bất động sản hay không, vân vân. À, có một số các chuyên gia nói rằng là lạm phát thì không nên đầu tư bất động sản. về lạm phát nó sẽ ảnh hưởng tới cái câu chuyện là giá bất động sản đi xuống và cái nguồn tín dụng nó thấp nó, nó ít đi, thì giá bất động sản nó nó sẽ, có thể là vẫn ở mức cao nhưng mà vấn đề là cái thanh khoản nó thấp nó dẫn đến cái rủi ro lớn thì tôi thì tôi sẽ làm một cái video về chủ đề này tuy vậy, thì tôi hoàn toàn đồng tình với lại cái quan điểm đó ờ, nhưng tôi vẫn lại có một cái input thêm vào trong cái phần này một chút đó là nếu như uh, cái bất động sản ấy, thì các bạn biết rằng là nếu tín dụng nó bị thắt chặt lại, chi phí vay nó tăng lên, thì cái quả, bó, quả bóng quả bóng bất động sản ấy, nó sẽ bị xì hơi bớt đi. Nó nó có thể không đổ. Nó không đổ đâu. Nhưng các bạn biết không, khi nó căng quá thì đây là cái cách điều hành. Người ta chích cái lỗ kim nhỏ nhỏ cho giống như là nó bị xì bớt đi. Nó xẹp xuống. Và cái việc nó xẹp xuống nó không ảnh hưởng đến hệ lụy của các doanh nghiệp bất động sản và cả nền kinh tế nó xẹp xuống không phải là nó nổ nhé Nó nổ là nó căng quá nó nổ cái bùm vỡ nợ phá sản khắp nơi thì đấy gọi là nổ thế còn nếu quả một quả bóng bất động sản và cái giá bất động sản nó cao và nó căng ấy thì cái người điều hành thông qua việc nâng cái lãi suất tiết kiệm lên cái lãi suất cho vay cũng tăng lên ví dụ bây giờ tôi đang vay bất động sản tôi nói thật với các bạn là bây giờ các bạn vay thì chỉ khoảng độ tầm 7 ở dư sinh hang Bank có mức lãi suất là chỉ có 5,5 phần trăm cố định trong năm đầu và sau đó thì cộng thả nổi 3 phần trăm còn 85 phần trăm rẻ không các ngân hàng khác là gì cố định năm đầu là 7,5 phần trăm sau đó là thả nổi 3,5 phần trăm tức là nó dao động từ khoảng là 7,5 hoặc là 6,8 cộng thả nổi 3,5 phần trăm thì nó là khoảng 10 phần trăm sau năm tiếp theo Tuy vậy khi mà cái lãi suất tiết kiệm lĩnh suất hi động nó tăng lên. Giả sử nó tăng, bây giờ nó tăng từ 6%, nó tăng lên 8%. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái lãi suất vay của bạn nó sẽ lên mức là từ 10%, nó sẽ lên mức 12,5-13% nào. Thì như vậy, nó uh, giá trung cư, uh, rồi uh, giá của các lô đất nền mà vay nợ, các dự án ấy, sẽ slow down về về sale về bán hàng. Chỉ những người mà có cái dòng tiền mạnh, có doanh nghiệp mạnh thì người ta sẽ mua được thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là Thời gian tới các bạn sẽ thấy Nguồn cung sẽ dồi dào hơn Nguồn cung bất động sản Thời gian tới nó sẽ dồi dào hơn Nhưng cái số lượng người Có khả năng mua nhờ vay nợ tài chính Sẽ giảm vớt đi Đáng kể Và lúc đó thị trường sẽ Tự điều tiết Giá có thể ở mức cao Nhưng thanh khoản nó sẽ thấp Nó không có căn cứ để giảm giá Tức là bong bóng nó khác nhá à, Tuấn Taxi si nói đúng Bong bóng là nổ Thế còn ở đây là gì? Chích xì, xì hơi cái cái, cái 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 quả bóng nó nó căng Thì mình xì nó bớt Cũng giống như là mình đi xe trên đường Cái lốp xăm á, Cái xăm lốp của mình Mình thấy nó nảy quá Thì bạn phải làm sao? Bạn phải có một cái cân bạn 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 Cái kim ấy bạn xì bớt Thì nó không quá là mềm Để không đi được nhưng đừng quá căng Bởi vì căng nó cũng dẫn đến những cái tai nạn Chứ phải không Không chích bóng không nổ được em Đúng rồi như lốp xe tiến Thế thì Lúc đó những người mua bất động sản Sẽ là những người có tiềm lực Thực sự Những người yếu hơn Vay nợ nhiều sẽ phải thanh lý bớt Và giá bất động sản neo ở mức cao Một thời gian khá dài Trước khi nó tăng giá nó giống như tích lũy tái lũy giống như White Cốc là cái quá trình re phase nó không phải là quá trình phân phối mà nó sẽ là quá trình re cho đến một cái thời kỳ về tín dụng tiếp tục nó bực bung ra tiền thật mà mua đất nền tôi nói thật với các bạn là như thế này nếu các bạn có tiền và các bạn dùng tiền thật và tiền nhàn rỗi thì mua đất để sử dụng xây nhà cho thuê hoặc đầu tư lâu dài ở vị trí này mà xây dựng lên lúc nào cũng là hợp thời hết lúc nào cũng là hợp thời hết tí sẽ nói về crypto ok chải chải tóc lại tí tí <cười> ok ok à, là cái mà các bạn sẽ thấy ok tức ok nhà cửa ok 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 các bạn cần có nhu cầu là an cư làm nghiệp thì lúc nào nó hợp thời cả, có bao giờ nó không hợp thời đâu, trừ khi bạn đi vay nợ quá đà, vay lãi suất cao, lướt sóng là sẽ coi chừng là mắc cạn. Ai mà tham lam, cái giai đoạn trước là giai đoạn lướt sóng, còn giai đoạn này là giai đoạn của những cái người đầu tư thật, tiền thật, đầu tư thật, còn lướt sóng giai đoạn này sẽ vẫn có những chỗ lướt sóng được, nhưng nó sẽ không còn nhiều người mua giống như cái thời trước đó nữa và cẩn thận mắc cạn. Chứ còn bất động sản thì tôi tôi cũng không độ Nó sẽ là từ từ Nó xì si, xì si, si, si xuống à, Có những chỗ nó sẽ giảm giá khoảng 15% 10% gì đó Nhưng mà bỏ nó giảm về cái mức trước dịch Khó đấy, rất khó đấy. Căn hộ chung cư để ở Why not? Nếu em mua để ở Thì nó là, đã là lý thuyết Em ở thì nó phải ở chứ Còn thoải mái đi đấy không? Rồi Đấy là bất động sản tôi có revise lại một chút xíu so với lại cái video một một, một tết của tôi vì cái 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 bối cảnh nó thay đổi bảo hiểm sẽ thu hút được tiền bởi vì thì bảo hiểm rất nhiều tiền gửi tiết kiệm lãi xuất tăng bảo hiểm sẽ được hưởng lợi được không crypto sao crypto thì bây giờ tôi nghĩ rằng là nó cũng quay trở lại giống như là là bất động sản ấy à, những cái những cái dự án láo dự án ma dự án ảo ấy trước đây nó hút tiền nhanh bởi vì giao tăng giá nhanh và tiền dư thì nó sẽ nó sẽ không còn giá trị mà những cái những cái đồng tiền mà mang tính biểu tượng thí uh, dụ như là bitcoin thí dụ như là cái đồng ether ether thì nó công nghệ cao hơn vân vân thì các bạn có thể tìm hiểu nhưng mà nó và hiện nay ví dụ như ukraine là họ Công nhận hợp pháp tiền mã hóa Nga thì buộc phải công nhận hợp pháp tiền mã hóa bởi Vì bây giờ Mỹ họ cấm vận hết rồi Cấm vận kinh tế Thì buộc phải thông qua cửa tiền mã hóa Để chơi thì tôi nghĩ rằng là Nó cũng quay trở về giá trị thật Ông nào mà thực sự công nghệ ngon Ông nào thực sự mà Là cái phương tiện để đầu cơ tích chữ Thì ông đấy sẽ tồn tại Còn những ông mà dự án ảo Dự án linh tinh thì chắc chắn nó sẽ sập Nghĩ là vàng thau lẫn lộn thì nó hết rồi cái thời kỳ mà ăn 40 lần, 70 lần Hết rồi, thì bây giờ còn những cái thời kỳ Và những cái những cái đồng ngon ấy Thì nó sẽ trường tồn Các bạn để ý cái chỉ số là BTC.D, tức là Bitcoin Dominance Thì các bạn cũng thấy rằng để tôi đánh với các bạn xem Bitcoin thì bây giờ Nó theo hình thành phe Tôi thấy là nó cũng đang trong test Chuẩn bị hình thành pha C của White cup rồi đấy BTC.D hả nào Thì nó đang tích lũy này cái này mà nó tích lũy mà nó bách lên một cái gì thì thì, thì thì cái ví dụ nó mà trên hộp character hay là chẳng hạn mà nó lên khoảng tầm 47 phần trăm thì Bitcoin lại vượt ngay chứ còn các đồng tiền nhỏ khác lại bị uh, gọi là đồng 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 nhỏ ấy nó sẽ lại bị uh, bán khí thế. thế còn BTC hiện nay thì nếu mà chúng ta nhìn uh, tôi dùng trên sàn Binance ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng nó là có đang hình thành cái pha C đúng không? Mô hình uh, hai đáy nó xác xác nhận mô hình hai đáy rồi, chuẩn bị hình thành uh, pha C, cái pha C của Vaycok thì nó sẽ có những sự tăng đấy, chứ không phải không đâu. Còn uh, tôi thấy khối lượng ngày hôm qua vào cũng tốt, đấy đa loại thế. Và đúng lại là nó vàng không nó không còn vàng thao lẫn lộ nữa, mà nó sẽ là cái câu chuyện là phân hóa bất động sản vậy. Nó không phải là đất nền khắp nơi Từ thôn quê, ngõ hẻm Mà chỉ những dự án pháp lý tốt Chủ đầu tư ổn Năng lực chủ đầu tư về mặt tài chính Tốt, dự án ở vị trí đẹp Lúc nào hút tiền Bởi vì tiền nó vẫn còn rất là nhiều lãi suất mặc dù có thể tăng lên nhưng nó vẫn ở mức rất là dễ chịu Tuy nhiên cái mức tiếp cận với mức Chi phí vốn nó không còn cho tất cả mọi người nữa Nó chỉ dành cho một số người thôi Một số người thực sự có cash flow rất là mạnh Thì đó là tôi nghĩ là bất động sản vẫn tốt thôi Bitcoin thì tôi nghĩ tùy nhưng mà thì nó đang hình thành pha C thì tôi nghĩ rằng nó cũng có cơ hội đấy chứ không phải không đấy đi đấy là như vậy Thế còn bây giờ nói về chứng khoán thì sao để chứng khoán nặng lãi suất là phải, phải nâng rồi đúng không như vậy như vậy chúng ta có thể thấy rằng là Wow chứng khoán này là cái các bạn quan tâm nhất này à gửi tiết kiệm bằng Bitcoin à được 5 phần trăm ngon đi đúng không Nếu các bạn thực sự là có nhưng mà thôi thì Bitcoin cũng chia sẻ các bạn là ở Việt Nam thì chính phủ cũng chưa khuyến khích và nó không phải là pháp cho nên là chúng ta bớt bớt nói về nó thôi. Tại vì các bạn hỏi thì tôi nói với các bạn như vậy để các bạn có thể hiểu là nó như thế nào nhưng mà thực ra thì chúng ta sẽ tập trung nói về bất động sản và chứng khoán nhiều hơn đấy là loại mà chúng ta cũng phải chia sẻ với nhau thật như thế. Vậy chúng ta ăn cây táo vào quay táo ăn cây sung về cây sung cái gì chính phủ cho phép và pháp luật cho phép thì chúng ta làm. Thế còn chúng ta cũng không có bàn những cái mà. Nó, nó nó ngược lại, nghe ra bạn thông cảm tôi Nếu các bạn hỏi tôi về thuần với kỹ thuật Tôi cũng nói với các bạn thuần về kỹ thuật Thế còn uh, Chúng ta thì cũng phải chia sẻ thế Chứng khoán thì Tôi thì tôi nói như này, nó vẫn ngon Tuy vậy Nó ngon là không phải là ngon về điểm số đâu. Đấy, điểm số bây giờ mà Dựa vào cái điểm số Thì nó có áp lực lớn này Cái cái, 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 cái lãi suất của Fed Nó tăng ấy và phép gần như ra một cái điều kiện cho những quỹ đầu đầu cơ như ETF mai là cái ngày đáo hạn à, ngày cơ cấu ETF tôi lên tôi nghĩ rằng là trong tuần vừa rồi thì ETF đã cơ cấu rồi hai tuần vừa rồi ETF cơ cấu rồi ngày mai sẽ là ngày cuối cùng thôi cân lệnh có thể là họ sẽ bán rất nhiều blue chip có trong danh mục của họ nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường ở cái chiều thứ nhất là thoái vốn là nhiều hơn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường tuy vậy là ngày mai thì có lẽ cái lượng bán nó sẽ còn chỉ còn 1 5 hoặc là 1 6 cái số lượng họ định bán thôi. Ngày mai là ngày cơ cấu ETF của hai quỹ ETF lâu đời nhất Việt Nam là DB Dashbank và cái quỹ VNM ETF Vanex. Cái quỹ đó thì đang thua lỗ từ đầu năm đến giờ đến hết ngày 17 tháng 3 tôi nghĩ là họ phải thua lỗ khoảng tầm 8, hơn 8%, gần 9%. Đấy. Thế thì cái chứng khoán ấy thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tiền nó vẫn cứ chuyển khoảng 17 đến đến khoảng 30.000 tỷ một phiên. Như vậy thì về cơ bản thì lãi suất trương tăng ngay lập tức, trong 5 tháng nữa nó suất cho nó mới tăng. Mà tăng thì nó tăng chút xíu thì tôi cũng nghĩ là không ai đi đi gửi tiết kiệm mà. Nếu Nó phải tăng khoảng 2% đến 3% thì nó mới hấp dẫn chứ còn nó bây giờ tăng có không phần mấy phần trăm thì nó không hấp dẫn. Thì người ta vẫn cứ có chứng khoán nó có bất động sản. Tuy vậy thì nó nó thực chất hơn rất nhiều Nó sẽ không có cái câu chuyện Là uh, những cái uh, Cổ phiếu lái lẩu Nó quá là hoành hành Giống như năm 2021 và 2020 Đấy. Những cái cổ phiếu mà có thực chất Về uh, FA Về FA tốt, triển vọng tốt Có cái, cái câu chuyện tốt Thì nó vẫn thu hút dòng tiền Và dòng tiền nó sẽ đánh bình tĩnh hơn Đấy. Cái nhận định của tôi là như vậy hơn là cái hệ nhị phân là nay trần mai sản. Nó sẽ không đi như thế. Và nó khó hơn rất nhiều. Nó khó hơn theo cứ kiểu là không phải là một cổ phiếu tăng trần. Thì cả cái ngành nó tăng trần. Mà là nó sẽ phân hóa. Thí dụ trong ngành ngân hàng nó sẽ vẫn có những cổ phiếu thuộc cái ngành ngân hàng đó. Nó mạnh hơn những cái cổ phiếu uh, trong trong ngành. Bởi vì nó có câu chuyện riêng. Như là tăng vốn này. Hơn nới rung ngoại này. Sát nhập cái ngân hàng khác. Thí dụ như là một cái ngân hàng được giao chỉ định. Xác nhập một cái ngân hàng khác vào Thì nó gia tăng cái quy mô, vị thế Và tất cả mọi thứ Đối với họ thì tự dưng cái ngân hàng đấy Trong con mắt của những người đầu cơ speculator Thì nó hấp dẫn Hay là một ngân hàng chia vốn, tăng vốn Hay là thoái vốn thì người ta sẽ có những cái Hấp dẫn cho từng cái cổ phiếu cụ thể Tương tự như vậy đối với lại các cái cổ phiếu ngành Bất động sản, ngành chứng khoán Khu công nghiệp Hay là những nhóm mà Vật tư xây dựng, đầu tư xây dựng Các bạn thấy là ngay từ đầu tư công các bạn cứ nói đầu tư công đầu công tư công được hưởng lợi v.v. nhưng thực tế ra rồi những cái nhóm ngành xi măng năm 2021 là lợi nhuận họ giảm kinh khủng và ngay cả đợt vừa rồi cái nguyên vật liệu đầu vào ke rồi này mọi thứ nó nó tăng ấy thì cái nhóm ngành xi măng cứ bảo đầu tư công hưởng lợi mà cũng lợi nhuận nó đang giảm rất mạnh hay là những cái nhà thầu đầu tư công bây giờ nhận khi mà cái nguyên vật liệu nó tăng ngày hôm qua tôi đọc cái báo báo giao thông và có đăng lại trên cả VTVOV Báo VOV đấy <cười> Voice Việt Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam nó đang là bây giờ Cái đoạn thi công từ cái Cao Bồ Mai Sơn Cho đến quốc lộ 51 Thì bây giờ trái hẳn với lại cái tốc độ Và sự tấp nập của đầu năm Thì bây giờ đang là điều hưu Là vì cái giá thép uh, Giá đất đai Rồi tất cả mọi thứ nó tăng Khiến cho họ bị lỗ Mà giờ họ chưa xin được phép là điều chỉnh tăng cái chi phí lên thì họ không thi công được ừ thì, thì đó là cái lý do của các bạn là cứ không phải đi theo ngành cho kiểu cứ nghe cái tiền cho cứ đầu tư công đầu tư công đầu tư công là các bạn thắng đâu đầu tư như thế là 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 của năm 2020 với lại plc nhựa đường ấy các bạn cứ nhìn kết quả của nhựa đường không có ra gì đâu toàn đồn thổi nhau thôi Đúng không? đồn thổi nhau các bạn thua ấy cho nên là các bạn phải rất là cảnh giác với lại những cái chào lưu hô hào mà nếu các bạn có đánh theo những chào lưu như thế thì theo tôi thái phạm khuyên các bạn nhớ, cái này cũng vẫn là tuyên bố trách nhiệm là chịu trách nhiệm cho cái quyết định của mình là đánh nhanh thắng nhanh Thế giai đoạn này là giai đoạn đánh nhanh thắng nhanh nó không nó không còn là cái sóng dài nữa nó sẽ là cái giai đoạn đánh nhanh thắng nhanh của những cái nhóm mà cứ hô hào thì thì chúng ta phải rất cẩn trọng còn những cái cổ phiếu mà có nền tảng FBA tốt Các quỹ họ nắm giữ lâu dài Có cái triển vọng doanh nghiệp sáng sủa Và lợi thế cạnh tranh Và đường hưởng lợi chung trong cái phù thị Cho tôi nói cho các bạn là giá cả hàng hóa Và nếu họ tiêu thụ được thì Như dầu khí họ tiêu thụ được Thì dầu khí vẫn là sự lựa chọn hàng đầu thôi Một số các cái doanh nghiệp mà Xuất khẩu Mà xuất khẩu thuận lợi Mặc dù là giá cước vận tải tăng Nhưng nếu như họ có đơn hàng đều Và và Họ ăn nên làm ra Thì vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của tôi Những cái cổ phiếu cảng biển Mà xuất khẩu nhiều Và có cái định giá hợp lý Thì vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của tôi Thế còn các bạn bảo là ngày hôm nay cổ phiếu này cổ phiếu kia tím Đừng bao giờ hỏi tôi là nó tím vì lý do gì với Tôi đâu có thể biết hết tất cả những chuyện của thị trường Tại sao nó tím à, Nhưng mà nó nó giảm sâu thì thì nó nó phải có cái cú mà hồi phục lại chứ Ví dụ như nó, nó, nó gãy Ví dụ như các bạn hỏi tôi còn FLC FLC nó gãy từ 24 Nó xuống giá 9 Thì giờ nó có phải có cái sự hồi phục chứ Ngồi phục này thì không biết là anh Quyết anh đã được thả ra quay lại chưa, quay tay lại chưa thì không biết. Nhưng mà cái cái đội đấy đã được quay không hay đội khác làm thì tôi cũng không biết. Nhưng mà những cái tím tím này thì nó cũng chả có ý nghĩa gì đối với tôi cả. Vì cũng chả bao giờ tôi quan tâm những cái cổ phiếu này. Chả bao giờ kinh doanh hay là đầu tư cả. Nó cũng là bình thường. Giá thép và than đá thì giá thép đầu đầu tháng có tăng nhưng mà đợt này ở Trung Quốc thì nó lại nó có giảm xuống rồi em. Trung Quốc giảm nhưng Việt Nam thì vẫn tăng, Việt Nam chưa điều chỉnh giảm. Nếu mà so với lại đầu tháng 2, à, cuối tháng 2 á, đầu tháng 3 thì bây giờ giá thép chỉ còn tăng khoảng là 2% thôi. Có lúc nó tăng khoảng 6,85% thì bây giờ cái giá thép cắn nóng thì nó chỉ còn tăng là khoảng độ 2% thôi. Nó cũng có sự điều chỉnh các bạn. Là như vậy than đá thì tôi cũng không rõ ràng lắm. không Tôi không nắm được. Nhưng mà rõ ràng tôi sẽ dầu khí thì chắc chắn là nó cũng sẽ ở mức cao rồi đấy. Bitcoin thì đến thời điểm này nó hình thành pha c cũng ok rồi này. Rồi giá ga tự nhiên thì đang thấy có người lo lên. Cũng đang hình thành vào pha c và chuẩn bị bước chăm a grid hoặc trên a character là ccch uh, ch đấy các bạn sẽ thấy là có rất nhiều cái mà các bạn có thể ok Ôi các bạn vào PVC thì nóng quá mấy cổ phiếu nóng bỏng tay thế các bạn vào thì trêu tôi không bao giờ vào những cổ phiếu mà tăng gấp đôi xong rồi nó giật xuống rồi kéo lên khó ăn lắm chả biết được không chơi thì trên cái phần mềm kung Fu shop pro chúng tôi có thống kê các cái nhịp đập thị trường về nỗ lực và kết quả theo một ngày, ba ngày, một tuần Rồi một tháng Là chúng tôi có tất cả những kết quả ít tháng vừa rồi Thì các bạn biết là ngành Ngành đường loại nhiều nhất tháng vừa rồi ngày nào Ngành phân bón Tăng tổng ngành là tăng 26% đấy. Nếu các bạn uh, Theo cổ phiếu ngành phân bón là bạn rất ngon rồi Còn cái ngành đầu tư công ấy, Tháng vừa rồi nó cũng là tăng là 20% đấy. Chúng là hai ngành đấy Đúng không ngành vận tải biển là tăng 5%, sản xuất kinh doanh chỉ có tăng 3,5% thôi. Đấy. Ngành khoáng sản là tăng 18%. Ngành thiết bị dịch vụ y tế là tăng 29%. trăm. những cái ngành này nó tăng nóng như này thì trong thời gian tới nó sẽ có điều chỉnh. Nó sẽ nhường chỗ cho những ngành bị giảm trong tháng vừa rồi mà chưa tăng. Tháng vừa rồi ngành dầu khí là giảm là trong một tháng vừa rồi là giảm trăm. Thế thì đấy là cái mà các bạn có thể tham khảo, nha, các bạn nhé. thì đấy, chúng ta cũng chia sẻ trong một tiếng vừa rồi, rồi, tôi tóm gọn lại những cái chia sẻ trước khi chúng ta moving on. Trước khi chúng ta trả lời những cái thắc mắc của các bạn, đó là phép tăng lãi suất trước áp lực của lạm phát như vậy đấy. Thì theo tôi, chúng ta không dùng cái từ thắt chặt tiền tệ hay là nới lỏng nữa, mà chúng ta phải rất cẩn trọng, bởi vì chúng ta biết điều gì sẽ xảy ra thời gian tới là khả năng các cái nước nhỏ chúng ta là nước nhỏ đang phát triển đấy thì chắc chắn nó sẽ tăng lãi suất nếu chúng ta không muốn là mất đi ổn định về tỷ giá và đặc biệt tỷ giá liên quan đến cái bộ ba bất khả thi đấy. <cười> về vĩ mô là chúng ta phải giữ chặt cái vĩ mô vì tỷ giá liên quan đến lạm phát và nhập siêu các, các anh chị ạ tỷ giá mà đồng tiền mà lên giá thì nó 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 hạn chế xuất khẩu đồng tiền mà mất giá thì nó khuyến khích xuất khẩu nhưng nó lại ảnh hưởng đến cái việc mà nhập khẩu bởi vì là lúc đấy lạm phát nó sẽ đến từ hai chiều bởi vì chúng ta nhập khẩu mà tính theo đồng đô mà, đồng tiền mà mất giá lạm phát lên cao lắm do đó phải duy trì cái tỷ giá ở mức vừa phải mất giá giống như thời kỳ trước đây khoảng tầm 2 đến ba phần trăm thì hợp lý thế thì những cái đó là cái mà ta sẽ nhìn thấy sẽ có tăng lãi suất ở mức độ nào thì đó là tùy thuộc nghệ thuật và quản lý của ngân hàng nhà nước. Và tôi tin rằng là mọi người xử lý cái này sẽ rất tốt. Đến điều chắc chắn. Nghĩa là chi phí vốn sẽ không còn rẻ nữa. Và bất động sản sẽ trở về giá trị thật. Thực sự là những dự án thật, giá trị thật, vị trí thật. Không còn ảo tung chảo. Nó sẽ có những cái xỉ hơi ở một số các phân khúc. Chỉ còn những cái nào mà nó có giá trị thực sự và có những nhà đầu tư đẳng cấp thì nó sẽ giữ giá. cái này là cái chúng ta thấy sẽ thấy. nhưng các bạn bảo nổ nó không nổ đâu, bởi vì xét chung cùng thì cái chi phí vốn hiện này, này nó vẫn là thấp. thứ ba là đầu tư nước ngoài uh, gián tiếp dòng tiền nóng nó sẽ rút bớt ra khỏi thị trường chứng khoán Việt Nam. mà nếu như cái anh VNM ETF này, này cái anh mà Vanex ETF mà anh cứ thua lỗi như thế này chuyển miên. Cộng với cái áp bực tăng lãi suất của Fed thì các bạn sẽ thấy rằng là cái sự rút vốn của cái quỹ này trong thời gian tới là sẽ còn rất lớn. Nếu các bạn nghiên cứu, các bạn search cho rằng là họ đang cầm những cổ phiếu gì thì các bạn tránh xa cổ phiếu đấy ra. Bởi vì nếu các bạn cầm vào những cổ phiếu mà họ phải rút vốn đi đấy, là những trụ ấy thì bạn sẽ thấy rằng là họ sẽ bán họ không họ không có ý, địa, ý đồ xấu. Sorry. Họ không muốn phá. Họ đâu muốn phá thị trường mình đâu. Họ muốn lời lắm chứ, nhưng mà vấn đề là các nhà đầu tư của họ rút vốn của họ thì họ phải buộc phải bán chứng chỉ quỹ ra. À tức là bán những cái, cái, cái quy đổi chứng chỉ quỹ, bán những cái cổ phiếu ra để họ thu tiền về trả nhà đầu tư. Đó là cái cách hoạt động của một cái quỹ mở. Thì chúng ta tránh những cái, cái danh mục thuộc những quỹ ETF mà thua lỗ ra. Trừ những quỹ đầu tư mà lâu đời Việt Nam họ có khả năng cầm và không phải trả lại tiền cho các cái nhà đầu tư vì cái bối cảnh lãi suất phép tăng lên người ta thu tiền về nước ngoài để họ đầu tư và cơ hội à các bạn nhớ nhé thị trường mới đổi các nước hiện nay họ điều chỉnh rồi cho nên ở mức độ nào đó khi họ điều chỉnh thì cái giá cách cái thị trường nó hấp dẫn thì Việt Nam thì thì người ta cũng sẽ bán và chuyển sang thị trường đó do đó thì cái xu hướng mà FII nó bị rút đi uh, tôi dự báo là nếu như phép nâng lãi suất cấp tập như thế này cái đều đạn như thế này thì cái xu hướng rút vốn dần cao như vậy là chỉ số sẽ sideways là hạnh phúc vâng do đó thì chứng khoán sẽ là cái câu chuyện riêng câu chuyện riêng của từng cái từng cái cổ phiếu thì đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ các bạn và cái thứ tư trong cái chứng khoán đấy là phù thịnh không phù suy những cái ngành nghề nào được hưởng lợi thì các bạn thấy nhiều người bảo anh ơi thế cái cổ phiếu này kia thì nó điều chỉnh thì có mua được không nhưng vấn đề là các bạn mua vì cái gì thì bán với cái đấy các bạn mua vì FA triển vọng nó thì bạn những cơ hội mà giảm giá đó là cơ hội bạn mua thôi Tôi nghĩ là như vậy bởi vì chả có lý do gì một cái cổ phiếu tốt thì nó bị bán mạnh mà không có cầu cả đấy. bán ở mức nào đó người ta không muốn bán nữa thì là thôi những cái người mà đầu cơ vào mua vào vì kỳ vọng giá tăng nhanh thổi nó lên chốt lời chút lời thì bây giờ lại canh cái cầm tiền mua lại thì đó là cái mà tôi thấy rằng là nó thường xuyên xảy ra ví dụ bcr chẳng hạn tôi sẽ làm cái video phân tích à, thôi hứa luôn tuần này làm nhé à, tuần sau làm tuần sau làm luôn và thứ ba sẽ phân tích kết quả kinh doanh của của cái quý 4 năm 2021 và sẽ dự báo cho cái quý 1 hai nghìn À, khi nào có quý 1-2022 thì tôi sẽ làm video cập nhật cho các bạn quý 1-2022 bởi vì... Cái này tôi cũng chả, chả giấu gì các bạn là bởi vì... Tôi đã làm cái video này trong chứng khoán ABK phần 10 rồi, 10.1 rồi. Đúng không nào? 10.1 trứng khoán ABK làm rồi. Các bạn xem lại, tôi cũng có gì tôi dấu các bạn đâu Phần 10. Xin lỗi, phải phần 10.1. Phần 10 là 6 loại hình doanh nghiệp đầu tư. Hướng dẫn đầu tư chứng khoán ABK. Cái video này tôi làm từ... Tháng 3 năm 2019, Đấy, tôi có thể copy cho các bạn xem lại cái video này của tôi. Các bạn vào cái video chứng khoán nâu bờ cờ đây. Thật mà tôi cứ làm, tôi, tôi, tôi sợ cái gì đâu mà tôi không dám làm, tôi, 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 tôi làm cho các bạn. Thì tôi sẽ cập nhật cho các bạn về cái kết quả kinh doanh quý 4 và sẽ update cho các bạn về cái uh, cracking spread, tức là cái chênh lệch về lọc dầu giữa cái, cái dầu giá, dầu thô hiện tại. Và cái lợi nhuận tiềm năng Của một thùng dầu à, của nhắc các nhà máy lọc dầu Nhất là trong cái bối cảnh Đó dầu Bình Sơn Họ có cái công suất lên đến 105% 107% công suất hiện tại Mà từ xăng A95 A92 cho đến xăng Z Máy bay Rồi các chế phẩm dầu khí khác để Tôi sẽ làm phân tích cho bạn rất là chi tiết Để cho các bạn cũng tham khảo luôn Chứ còn về mặt FA thì khi mà nó vượt đỉnh Thì nó sẽ phải test lại đỉnh cũ đấy điều hết sức bình thường có các bạn mua mà các bạn mua thì ở phô mô thì ủa phô mô thì bán phô mô mua mà không chịu tìm hiểu thì hãy chịu trách nhiệm cho hành vi của mình Đấy. nó là như thế thế còn những cổ phiếu đầu cơ khác thì chúng ta cũng không biết thì đang trong lúc nói chuyện các bạn thì giá dầu nó đang hồi phục trở lại bảy cũng rất là lớn khá là giá là mạnh giá khí khí ga giờ cũng lên rất ác mỹ mở cửa trở lại lại vẫn xanh tươi, mọi người đã bắt đầu cải được cái áp lực rồi, Đấy. Đấy như vậy. sao thì bây giờ có một số các cái mã khác mà các bạn có hỏi tôi, uh, ví dụ như là ngành dầu khí thì nó sẽ điều chỉnh ấy. điều chỉnh thì sau đó thì nó sẽ có những cái hồi phục, mà điều chỉnh đủ thì nó sẽ hồi phục mạnh thôi chuyện bình thường. Rồi một số người hỏi tôi là bây giờ Còn VNX thì nếu nó sideways sideways down Mà nó đi sideways cũng là hạnh phúc rồi Nhất là trong bối cảnh với ETF họ 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 rút tiền đi Các bạn hỏi tôi TTF Các bạn chốt lời được rồi nhá Chốt lời ngắn hạn được rồi Chứ còn các bạn cầm dài hạn thì tôi không biết Tôi nghĩ là ai mà đánh ngắn hạn thì Khi nó vượt qua cái đỉnh cũ Thì chắc chắn là nó sẽ có những cú retest Nó giống như BSR hay là những cổ phiếu khác vậy Đấy. Còn tôi thì tôi đã không bàn về TF từ TF từ hồi nó vượt giá 10 rồi Vì đối với tôi thì giá 10 của TF là cái giá phe còn bây giờ nó lên 17 thì đó là một cái cái điều riêng cái điều riêng này thì nó đã nó đã giảm rất sâu và sau đó thì nó hồi phục lại thì các bạn không chốt lời thì thì đấy là cái việc của các bạn về à, về thì uh, năm nay tôi cũng không có rõ lắm về kết quả kinh doanh nhất là trong cái bối cảnh mà thiếu chip thế trước như thế này nó có ảnh hưởng gì đến xe máy và xe xe hơi không tôi không nghiên cứu nhưng thuần về mặt kỹ thuật mà nói thì ở cái vùng này về mặt ngắn hạn thì cũng không có vấn đề gì à, về mặt ngắn hạn thì tôi nghĩ là không 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 có vấn đề gì thậm chí là à, cái quỹ VEA này thì cái ống tóc bạc của pin lithium ống cầm nhiều thì khả năng là ống cũng có sẽ can thiệp nhất định được cái cục cổ phiếu này te của nó là 10,6 lần, pb là hai sáu lần, cái mức này cũng là mức tương đối ok, cũng không phải là cái gì, nó đang trong uptrend, đang trong uptrend, không vấn đề gì. mbb, mbb, ngành ngân hàng thì mbb, tôi nghĩ rằng là nó sẽ phải tích lũy lại, Đấy, nó sẽ tích lũy lại. cổ phiếu mbb thì nó sẽ phải tích lũy lại và nó sẽ cần phải cải thiện ít nhất là trong các cái chỉ số mà rs trên công phu stock thì nó sẽ cần phải cải thiện lại một chút nếu các bạn nào mà chưa có cái gì liên quan đến công phu stock roll thì phải không phải tham khảo hng à, hng là một trường hợp thú vị hng hng thì tôi nghĩ là uh, nó đi khá là chuẩn theo mô hình của whitecock nó đang bước vào pha C của Wyckoff và nó có nó cũng đang ở vùng dẫn dắt theo Wyckoff nó đang ở vùng dẫn dắt và theo chỉ số RS của Cuffstock rồi chúng tôi đo thì nó cũng đang ở vùng dẫn dắt thì uh, tôi nghĩ là tùy các bạn kinh doanh ngắn này kinh doanh dài thôi còn ngắn thì uh, hoa anh nông nghiệp với hoa anh gia lai thì nó có mối liên hệ với nhau không nào thì tôi thì tôi không 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 uh, đầu cơ cái gì đối với lại HG đâu nhưng mà Thì thực sự là với HG thì cái mẫu hình HG không đẹp bằng mẫu hình HNG. HG thì nó tranh vênh hơn mà HNG thì các bạn sẽ thấy rằng là HNG có cái mẫu hình về của quay cốc tái tích lũy tốt hơn so với lại HG. HG thì cái nền của nó khá là cao. Ừ. FRT hả? cái này các bạn chịu trách nhiệm với hành vi của mình nhá. Các bạn hỏi tôi ấy lại một lần nữa là những lời khuyên của tôi là không phải là miễn phí. À, nếu như các bạn nghĩ nó miễn phí cho các bạn được thì do thiên tài các bạn mà thua là do tôi thì các bạn nên nên chịu trách nhiệm tự chịu trách nhiệm. tôi vẫn nói FRT thì nếu tôi có nếu tôi có FRT thì tôi sẽ chốt lời FRT vào thời điểm này. cái hôm nay nó có một cái khoảng trống tăng giá kiệt sức ở vùng là một trăm ở vùng này thì frt không còn hấp dẫn kể về mặt định giá định giá hôm nay của nó là p 26 và p trên b bằng 7,6. nó là mức định giá quá cao cho một doanh nghiệp bán lẻ Đấy. một cái mức định giá phi lý khi mà cái roa nó chỉ là sáu cho một doanh nghiệp và book value per share có 19.000 mà bạn mua tới 148.8800. Mức định giá này là mức định giá vượt xa toàn bộ tất cả giá trị của ngành bán lẻ kể cả ở Mỹ. Ở Việt Nam hay là Mỹ ở châu Á. Không ai trả một cái ngành bán lẻ tỷ suất lợi nhuận thấp mà PE 26 lần. PB 7,6 lần. Về mặt kỹ thuật, thì nếu cái mẫu hình này tôi cũng không tham gia. Tôi không tham gia. Và hoàn toàn, nếu là tôi thì tôi sẽ chốt lời. Ê, cái này tôi muốn trách nhiệm tôi không cầm cổ phiếu FRT là nhất. Cái thứ hai là tôi không có nhu cầu mua cổ phiếu FRT. Thứ ba nữa, bạn hỏi tôi trả lời. Thứ tư, bạn chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Và tôi có thể sai. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ chốt lời. Nữa. Bởi vì lợi nhuận của các bạn đạt được từ điều này quá cao. Quá cao. Và lái quá giỏi, quá khỏe. Nhưng tôi muốn cảnh báo bạn một điều. Đấy là kể cả những cái cổ phiếu giống như cổ phiếu C là công ty mẹ của Shopee ấy. tôi đã có một lần kể các bạn về một bạn của tôi là cầm uh, 3 triệu đô và biến thành 300 triệu đô la tăng 100 lần. Sau khi uh, bán uh, cái 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 um, một, một cái website cho Shopee tại Việt Nam Lấy quyền Thì lúc mà 300 triệu đô la Tôi hy vọng là bạn tôi đã chốt lời Còn không thì bây giờ cổ phiếu công ty đã giảm Hơn 80% Từ mức định giá phi lý Về mức định giá Hợp lý Thế nên Nếu các bạn Có lời thì chốt đi Hoa Phát uh, Hòa Phát thì là một cái công ty có nền tảng uh, FA rất tốt. Tuy vậy thì hơi đen một tí. Hơi đen một tí là Hòa Phát lại nằm trong rổ ETF khá là nhiều ETF. Và các quỹ đầu tư. Bây giờ quỹ đầu tư bây giờ lúc nào cũng phải có Hòa Phát. Thế thì uh, nhiều khi người ta bán Hòa Phát không phải là bởi vì FA kém, triển vọng kém đó. mà bởi vì là xui là giờ các cái nhà đầu tư người ta rút tiền thì mình buộc phải bán. Đấy, nó là như vậy. Cái tình cảnh nó như thế. Sư Hòa phát là một cái uh, một doanh nghiệp rất tốt. Cũng uh, đã có selling climax rồi này. Vào tháng 1. Và có một cú hồi phục tự nhiên. Lên năm 2. Thì bây giờ nó phải có một cú là ST. Second test. Thì nếu mà bây giờ nước ngoài cứ bán thì nhiều khi ST nó lại sẽ quay về mùng 40 hay sao? Chả biết được. Uno. Ừ. Uh, à Digiworld, à uh, Digiworld thì Digiworld thì cũng uh, hiện tại nếu các bạn nhìn Digiworld ấy thì các bạn thấy là sau cái cú mà thông tin là DG World bị mất Xiaomi vào tay uh, FPT Distribution, không phải là FRT, FRT là công ty bán lẻ. Thế thì uh, Giá cổ phiếu nó rớt từ 130, rớt xuống là 80 Nhưng nhanh chóng sau đó Nó có một cái selling climax Tức là bán gọi là bán cao trào Vào ngày 24 tháng 1 Đấy, Có một ngày bán cao trào Và đợt vừa rồi nó có một cái đợt gọi là hồi phục tự nhiên Lên vùng 126 Đấy thì cái đợt hồi phục tự nhiên này Ngày hôm nay tiếp tục được củng cố Bởi vì một cái Một cái uh, cây nến cũng rất là mạnh mẽ đúng không? Nó đi theo ngành bán lẻ với FRT trần cho nên nó cũng trần. Nhưng tôi thì tôi chỉ nói các bạn là xét về mặt PE thì cổ phiếu này hiện nay về mặt cảm quan PE rẻ là 12,5 nhưng P trên B là 6,3, 6,4 lần định giá ở mức cao. Và P trên E thì rẻ nhưng mà PB là cao. Nói chung là không còn sexy và hấp dẫn. Cộng thêm những cái yếu tố tác động về câu chuyện liên quan tới... Nào bây giờ tôi nói các bạn nghe. Uh, họ mất Xiaomi là mất nồi cơm uh, Một nồi cơm lớn Tôi chưa biết họ sẽ thay thế bằng cái hãng nào Và tôi cũng không phải là chuyên gia phân tích analyst về công ty này Nhưng tôi có một cái tò mò Họ sẽ như thế nào trong năm nay Cái thứ hai là với lạm phát năm nay tăng Thì cái ngành bán lẻ năm nay sẽ khó Bởi vì là cái sức mua người dùng sẽ yếu xuống và thứ ba nữa là 2020, 2021 người ta bị cách ly xã hội, người ta ở nhà, người ta buộc phải mua máy tính và các thiết bị văn phòng online cho con người ta học và bản thân người ta học hành và chơi chứng khoán cho đến cái nhu cầu về máy tính nó tăng đột biến. Thì năm nay liệu còn cái điều đó hay không? Liệu còn cái điều mà người ta phải buộc sắm máy tính hay không thì tôi nghĩ là không. Nó sẽ quay trở về, về mức bình thường và do đó thì tất cả những yếu tố khi tốt nhất nó cũng đã hội tụ vào trong giá cổ phiếu. Uh, nếu mà đồ thị kỹ thuật thì đến thời điểm này thì có thể nói là nó cũng có cái gì xấu nhưng mà các bạn hãy uh, suy nghĩ và tham khảo thêm những gì mà tôi uh, chia sẻ. <cười> cái góc màn hình thì xin lỗi các bạn là khi live stream bằng điện thoại thì quay tới quay lui nó không hợp tí mọi người bảo tôi là dùng OBS để live stream nhưng mà thực tế là tôi cũng uh, ít khi làm gì miễn phí uh, cho mọi người mà theo kiểu sâu những cái uh, indicator hay những setup của tôi đó. Những cái gì tôi đọc cho các bạn. Rồi các bạn nói là lớp của tôi thì lớp công vụ chứng khoán sẽ có dạy cả phải phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản trong 3 ngày. Thì tháng 4 tôi đã full rồi tôi không nhận nữa. Bây giờ chúng tôi đang mở lớp tháng 7 trên cái trong web thái phạm.com thì các bạn có thể xem xem lại. HBC. HBC thì nhóm thuộc về đầu tư công. Thì đầu tư công thì các bạn thấy rằng là nó cũng hình thành cái uh, hiện nay nó hình thành mô hình hai đáy tuy vậy cái độ tranh vênh của nó cái độ tranh vênh của nó về mặt giá nó không khiến an tâm lắm thì cũng là một cái mô hình giống như qua cốc và hai đáy trong cái mô hình mà các bạn thấy là nó là tái tích lũy bây giờ cái recharge qua cốc nó rất là khó Cái khó nhất đó là cái việc mà phân biệt đâu là tái tích lũy và đâu là tái phân phối thì tái tích lũy thì nó phải có một cái nền chặt chẽ và cái cái biến động mà nó tạo thành những cái nguyên nhân và cái volume profile tức là cái cái khối lượng nó, nó phải làm sao đấy để chúng ta có thể cảm nhận được cái này là kinh nghiệm là nó là tái tích lũy. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà nó đã trở thành một cái tái phân phối thì cái nền giá của nó rất là trình vệch Thì thì tôi nếu mà nhìn vào cái nền giá này thì tôi cảm thấy là tôi 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 lại khá là skeptical Tức là cẩn trọng với cái nền giá này Đây là điều đầu tiên Điều thứ hai là như chúng ta nói là Nếu mà xét về cái đầu tư công và hiệu quả Của các cái gói thầu của, của Hòa Bình Trong cái bối cảnh giá cả nguyên vật liệu gia tăng mạnh như hiện tại Thì tôi nghĩ rằng là càng nhận nhiều công trình Và càng ký nhiều các công trình uh, Được nhiều công trình thì càng lo Và lo ở đây là thậm chí càng lỗ nếu nếu các bạn nhận một công trình cách đây 3 tháng và bây giờ giá cả nguyên vật liệu tăng 25 30 phần trăm thì các bạn lỗ ít nhất là bạn lỗ giá trên lệch các vì người chủ người ta sẽ không có tăng giá các bạn nếu bạn đàm phán lại với người chủ là mệt mỏi hết sức thì các bạn hãy cẩn trọng cái yếu tố này rồi uh, ASM sao mai ra uh, ASM thì uh, tôi cũng không rõ là lý do tại sao nhưng mà về cơ bản thì uh, FA cũng ok giá cả ok nó có hôm nay cái nến chốt lời thôi Nhưng mà thực sự là uh, nhìn mẫu hình thì cũng không có vấn đề gì xấu cả anh uh, sâu hơn nữa đi là là chị muốn nó, nó giảm sâu nữa chị mua hay là phân tích sâu hơn phân tích sâu hơn đợi thứ ba tuần sau tôi sẽ làm cái video cho các bạn thế còn mà bây giờ các bạn muốn à, các bạn thích tôi làm video phân tích cái đấy thì các bạn like dùng thái phạm cái giờ năm nghìn người coi mà có hai nghìn like đăng ký ai mà biết cái channel thái phạm mà chưa subscribe đăng ký đăng ký dùng thái phạm một cái buồn làm cái cái video tâm huyết nói như thế mà không đăng ký kênh <cười> chèo tí cho vui à, đang chín dài ba rồi PHP à Cảng Hải Phòng á. Cảng Hải Phòng thì nó đi cái mẫu hình khá là giống cảng Sài Gòn Post đúng không? À, PE không sexy lắm. À, tôi nghĩ Sài Gòn Post sexy hơn rất nhiều. Ri hả em? Ri thì nó bền vững. thủy điện thì điếc. Thì uh, nó sẽ có những cái điều chỉnh và PB và PE của Ri cũng khá là ok. Thì uh, nếu nói về uh, ri thì nó đang trong quá trình tái tích lũy. Tôi kỳ vọng là ri nó sẽ có cái phản ứng tốt ở cái vùng cạnh mây, vùng khoảng tầm 68. Vùng 68 nó có phản ứng tốt, hy vọng thế. Sài Gòn Post ok mà. VOS Post à? vận tài biển Việt Nam vận tài biển nó rất giống nó giống đi mô hình giống nhau Post, SGT, VHP mô hình giống nhau. B cũng ok B thì hơi cao chút B ok TVB Chứng khoán trí Việt á Thôi Chứng khoán thì thì, thì uh... Chứng khoán thì Hy vọng ở cái điểm là như này này Là nó vẫn có những game Nó có những cái game tăng vốn Thí dụ như các bạn có thể để ý là Đợt vừa rồi thì VND tôi đã dặn các bạn Rất là nhiều về cái câu chuyện là Có một số bạn VND đánh rất là Là mạnh mẽ đấy chứ đúng không? họ tăng vốn thì họ đã thu tiền rồi, nói chung là thu tiền rồi. cái ngày không hưởng quyền là ngày mùng 10 tháng 3 thì bây giờ tất cả những người mà không bán trước khi ngày đó thì các bạn phải nộp tiền, không nộp tiền thì <cười> mất tiền. thì một số các cái công ty khác, ví dụ như SSI cũng sẽ phải tăng vốn, SSS tăng vốn, đấy, MBS tăng vốn, vân vân. thì cái sự tăng vốn này nó sẽ hy vọng là là các bạn ủng hộ và các bạn uh, mua cổ phiếu của những công ty tăng vốn. Đấy. còn tôi thì tôi chỉ nói các bạn rằng là các bạn hãy chốt trước cái ngày không hưởng quyền. Đó, các bạn nếu có tham gia thì hãy chốt trước cái ngày không hưởng quyền. Ôi, đang nói chuyện này. À, Mỹ xanh dì dào này thì tôi nghĩ là ok. Mặc mặc cho giá xăng tăng 7... Giá dầu tăng 7,55%. Xanh, Mỹ xanh dì dào là ok phải không? Việt Nam sẽ thay đổi mục tiêu kiểm soát ca nhiễm covid từ chuyện là số ca nhiễm xem đếm những nguy cơ nguy cơ rất cao và nguy cơ cao thế ok, khoai ok nếu mà nếu như này là ok rồi. Quá ngon. Đấy. Thì tôi tôi nghĩ như vậy. VTO thì nó cũng là giống như là v, VOS vậy đúng không? Nó cùng ạ à, vận tải xăng dầu Vita cố à? đang ấp tre này trên đang đang trên lên nhưng mà trong trường hợp nó tăng nhanh như vậy ấy, thì và đang có những cái biến động rung lắc rất là mạnh ở cái vùng này người ta nó chốt lời thì em sẽ thấy nó sẽ có những cú kéo giật lại đấy, đấy hãy cẩn trọng chút hvn em hvn thì thực ra là như tôi nói các bạn là tôi mua là bởi vì tôi, tôi 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 mua từ cái vùng 23 mua mấy ngàn này. từ cái ngày tôi nói cái ngày 25 26 tháng 1 đi mua mua chơi chơi để đấy để ủng hộ người ta thôi chứ còn HVN thời gian tới vẫn còn khó khăn lắm về mặt FA khó khăn lắm vì HVN giá xăng tăng như thế này thì cái chi phí tăng chưa nới trần được cái, cái vé máy bay ấy có nhiều cái câu chuyện diễn ra nên tôi nghĩ rằng là uh, sẽ phải mất 5-7 năm để lấy lại vị thế ban đầu ừ. đấy. Thế còn thôi thì Nếu mà đồng tâm hợp lực mà cùng giữ Và không ai bán Thì giá nó sẽ có những phản ánh, phản ánh. Nhưng mà Nếu mà nó là điều sexy về FA thì không Mua bán thì các bạn tự Coi là SKP nếu các bạn bảo mua tốt hay không Tùy các bạn mua đầu cơ đầu tư Các bạn đầu cơ thì các bạn hỏi tôi rồi Mua tốt thì mai nó tăng thì bạn khen tôi Mà nó giảm bạn mắng tôi Về mặt FA thì thì, thì khá là ok Còn về mặt TA thì thì tôi kỳ vọng là xem nào. Thì cũng uh, nó mới có selling climax thì nó phải có những cú nó có những cú automatic uh, rally rồi bây giờ nó phải có những cái second test đi. Second test thì không nhất thiết phải lúc nào nó cũng uh, second test thì không phải nhất thiết lúc nào nó cũng uh, quay trở về cái mốc đáy đáy cũ. Nhưng mà second test mà về khoảng đã xây ba mươi cũng khá là đẹp phải không nếu mà nó về thực sự về ba ba thì nó là một cái điều rất là là đẹp nó phải test được như vậy và test và xây nền chắc thì nó mới lên nó mới bền được. tức là cái nguyên nhân nó phải tích lũy thì cái kết quả nó mới bền được Vinamilk ở Vinamilk Vinamil các bạn kỳ vọng cái gì ở Vinamilk tôi cũng chưa biết các bạn kỳ vọng cái gì Vinamilk nữa nếu các bạn kỳ vọng về kết quả kinh doanh gì tôi có thể khẳng định các bạn rằng là với những cái sự hiểu biết của tôi về giá sữa nguyên vật liệu nay đang tăng cao thì uh, giá sữa nguyên vật liệu sức mua yếu giá sữa nguyên vật liệu cạnh tranh vân vân thì cái uh, cái kết quả kinh doanh thì tôi nghĩ là nó cũng cái này kiến cá nhân tôi tôi nghĩ nó sẽ còn mất thì giờ mất thì giờ để khôi phục lại cái kết quả kinh doanh tốt thì tôi tôi nhìn thấy là cái giá sữa nguyên liệu đầu vào cao lắm và còn đồ thị thì nó vẫn đang trong cái xu hướng đao chen mà, mà đao chen thì bảo đâu là đáy thì chịu và nó nó có phải là cái nó có phải là cái mà sàn theo phương pháp sàn trần để mà có thể tích lũy không thì các bạn nhìn nó đuôi con nòng nọc hết đúng không nào những cái sàn trước đây là 83 những cái sàn trước đây tám mốt thì đều bị đánh thủng hết đều bị đánh thủng hết. Đấy thì các bạn thấy đấy. nếu chúng ta xem chặt tuần thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái điều đó. Bây giờ còn một cái mốc mà hỗ trợ, nhưng một cái mốc này thì tôi nghĩ là nó từ năm 2020 tháng ba 2020 panamic thì các bạn sẽ thấy rằng là có thời điểm mà giá của thị giá công ty về mức là 63.700. Đây là cái mức hỗ trợ tiếp theo. Còn nếu mà bây giờ nhìn vào đây bảo nó, nó hồi phục chưa thì thánh mà biết được chịu mà nhất là trong cái bối cảnh là Vinamilk hay là VinGroup hay là Hòa Phát hay là những cái cổ phiếu lớn thì nó luôn luôn nằm trong cái top của những cái ETF ấy. các cái quỹ ETF họ nắm giữ nhiều nếu mà họ bị nói chung là nếu mà công ty tốt hay công ty xấu cũng không biết nhưng mà vấn đề là khi mà nhà đầu tư họ rút ra họ rút đi tiền ấy, thì họ buộc phải bán chứng chỉ quỹ bị rút thì họ buộc phải redeem redeem cổ phiếu họ bán ra trả tiền nhà đầu tư không cái khác Ừ. Dòng, dòng banh trong ngắn hạn thì tùy mà banh nào, banh nó sẽ phân hóa nhưng nói chung cả dòng banh thì đầu tiên tôi cũng kỳ vọng dòng banh ấy, ngày 1 tháng 1 Tết thì tôi cũng kỳ vọng là dòng banh sẽ dẫn dắt để thị trường nó vượt cái ngưỡng 1537 lúc lúc mà nó đang sideways đi lên rất là đẹp tự dưng nó có một cái ngày phân phối rất mạnh ngày 24 tháng 2 đấy, cái ngày chung cái ngày đấy cũng là dã man này phân phối dã man đấy. Rang đi lên rất là đẹp. 14 tháng 2 lễ tình nhân cũng đạp cho phát. xong các các kéo lên tưởng là sẽ tích lũy để để vượt đỉnh vượt đỉnh nó cái xong banh như thế cũng đạp không phân phối bẹt cái Bây giờ thì giờ thì, thì thì nó giống như FVT để các bạn xem đồ thị viên index nó giống như đồ thị FVT không, đợt trước ấy nó cũng cứ, cứ tăng tăng giảm giảm rồi nó phải kéo kéo về nó lại kéo lên đại khái là là như thế Kiểu vậy Thế thì tôi cũng không kỳ vọng quá nhiều vì nó có câu chuyện riêng yeah. Về du lịch thì các bạn đánh theo chen phục hồi thì các bạn đánh kỹ thuật thôi Vì nội tại ngành du lịch nó có thể cải thiện chơi thì tôi nghĩ nó sẽ mất được khoảng nội tầm mà 18 tháng cho đến 24 tháng thậm được 36 tháng thì cái kết quả du lịch mới cải thiện còn nhiều khó khăn về FA Tuy nhiên các bạn đánh theo tin tức đánh theo tin đồn thì các bạn cứ có lợi nhuận đánh ngắn theo cờ lờ cờ lờ theo nến nhật theo với quay cốc là các bạn có thể take profit được rồi thì cái đó là tùy thuộc vào cái kỹ năng của các bạn Ok, tôi trả lời nốt một cái uh, cổ phiếu nữa Pan thì uh, nền nông nghiệp năm nay thì uh, tôi cảm nhận là cái mẫu hình nó cũng chưa tích lũy đủ ấy Cần thời gian để tích lũy Hy vọng là nó sẽ có những sự tích lũy uh, Tốt End hey, Thì uh, đấy là những cái chia sẻ của tôi về cái câu chuyện là Phép uh, Trong cái cơn quay cuồng về lạm phát Họ đã nâng lãi suất lần đầu tiên Mà các bạn sẽ thấy họ sẽ nâng 7 lần trong năm nay tính cả cái lần lương lãi suất này Và trong thời gian tới Tất cả các ngân hàng trung ương khác Trên thế giới nhỏ hơn Sẽ học tập theo cái practice Cái thực tế, thực tiễn của Fed Cái điều này không tránh khỏi thì Các bạn cũng, cũng hình dung như vậy Và điều đó dẫn tới là Nếu bây giờ bạn đang vay nợ nhiều Mà sắp tới lãi suất tăng bạn không trả, trả nợ được Hãy tìm cách trả nợ Cho những cái khoản vay của mình Càng sớm càng tốt những cái khoản nợ mà bạn vay với mức, tức là không phải bạn vay lãi suất thấp thì bạn vẫn giữ bạn làm ăn nếu bạn bạn tin rằng cái điều đấy sẽ tốt cho bạn. Còn nếu như bạn vay nợ mà bạn nghĩ rằng bạn nếu mà tăng lãi suất bạn không có khả năng trả nợ được và bị ảnh hưởng bởi công việc vân vân thì hãy tìm cách offset, thanh lý những khoản nợ ấy đi. Vì time's income, thời gian sẽ tới, and winter income, mùa đông sẽ tới. Và bạn nên nhớ, Fed không chỉ nâng lãi suất 7 lần năm nay, mà họ sẽ còn nâng lãi suất 6 lần năm 2023, và sau 2023 sẽ là một quá trình đau đớn, bóp bụng lại để mà giảm cái bảng cân đối kế toán, tức là một cái thời kỳ mà cái tín uh, dụng nó không còn, không còn dồi dào nữa. Thì lúc đấy mới là kinh khủng. Thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ mất 3 năm và thế giới sẽ phải digest, tức là phải tiêu hóa nốt cái chuyện lãi suất. Và tín dụng đi xuống này Trong vòng khoảng 5 năm tới Thế thì bây giờ là câu chuyện Của giá trị thực Bây giờ là cái câu chuyện của những cái Ngành mà nó sẽ tiếp tục phát triển Kể cả trong điều kiện khó khăn nhất Bây giờ là Câu câu chuyện của việc tiền thật Chi phí hợp lý Và quản trị rủi ro Và những câu chuyện riêng thì Thái Phạm xin thưa Với các bạn là như vậy Và xin chúc các bạn là có một cái perspective, cái góc nhìn nhiều cái chiều hướng, nhiều cái góc nhìn đa chiều cho những cái chủ điểm về đầu tư, kinh doanh mà bạn quan tâm. thì Thái Phạm cũng mong là có một phần cái tư duy như vậy để cùng các bạn có thêm những kiến thức và cùng chia sẻ, trải nghiệm với nhau. Và cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm trong video này. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều video dự báo trong tuần và có giải thưởng thì tôi đã có video vào ngày chủ nhật rồi còn video ngày hôm nay live stream thì muốn tương tác với bạn nhiều hơn vick 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 thì nó đang hy vọng nó tạo đáy đi và nước ngoài không bán nữa đi em anh không bao giờ bắt đáy thì xin cảm ơn hải đồng và xin thái hưng xin chào trung nguyễn bùi minh lê chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ và good night everyone xin chào hiển xu hướng banh dài hạn thì vẫn là rất tốt nhưng mà vấn đề là hãy để ý liệu banh còn bị nó ngoài bán hay không BvH sẽ tốt hơn hữu thành nhá BvH bảo hiểm sẽ tốt hơn ừ. chào chào đoàn thành chào khánh xin chào tất cả mọi người lộc trời lộc trời thôi để video khác trả lời good day everyone rồi khu công nghiệp rất tốt sao dày dạch kỳ chào tất cả mọi người à, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày thứ bảy và video ngày chủ nhật hy vọng ngày mai uh, các bạn sẽ vẫn rất là vui vẻ và hãy phù thịnh đừng phù suy hãy tìm những cái ngành nghề mà các bạn nghĩ là ít nhất là trong một năm tới hai năm tới nó vẫn thịnh vượng đừng đi vào những ngành nghề suy thoái những chi phí nguyên vật liệu tăng cao nó suy thoái thì đừng có đi vào cái đó cứ đi lý giải và ôm một cái suy thoái làm cái gì Tại sao những ngành nghề nó phát triển Những cái mà nó là xu hướng, xu thời Thì mình không đi theo Mà mình cứ ôm những cái mà thua lỗ để mình cứ hỏi nó Trong khi người ta Cái chi phí cơ hội của người ta Đối với những cái chuyện mà người ta đưa vào uh, Những cái mà nó tăng trưởng Wow ha. Ok, tạm biệt mọi người Xin chúc uh, mọi người uh, Nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại Bye 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 Thái Hải Thanh Bye bye Đức Phúc không? chào Xin chào Chào nhiều quá, bye bye (cười) Tạm biệt